0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 118e rendez-vous du futur, rendez-vous des futurs, le rendez-vous de tous les futurs. Depuis 9 ans déjà, vous nous accompagnez, vous êtes déjà fidèles au rendez-vous et de plus en plus nombreux, soyez chaleureusement remerciés. Euh, vous en avez pris évidemment l'habitude, le hashtag RDVF sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux que vous pouvez imaginer. Euh, envoyez-moi les questions, euh, notamment sur Twitter, je les reçois dans mon, mon condensé de métaux rares euh, que j'ai pas dans ma poche mais devant moi. Je les reçois et je les poserai à notre invité tout à l'heure. Euh, le replay, évidemment, si vous nous suivez en replay, c'est que vous en avez pris l'habitude et vous pouvez revoir les 117 émissions précédentes. Et soyez-en encore remerciés parce que elle, le replay est de plus en plus important. Ce soir, vous retrouverez euh, vos rendez-vous habituels la revue de presse de Jérémy et Coralie, euh, les chroniques La Minute Bouclée, La Tortue, la chronique de Margot, la chronique musicale, etc. etc. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire dans les messages habituels si ce n'est que les mots-clés Les mots-clés ce soir, nous allons parler d'énergie, d'écologie, de transition, euh, d'éducation, nous allons parler de pédagogie, nous allons parler d'efforts, de réveil peut-être, nous allons parler vraiment de pas mal de choses. Comme euh, je le dis à chaque fois, on sait toujours comment on démarre, puis on se laisse voguer par le dialogue et tant mieux. Et juste avant de démarrer cette émission, euh, il nous tient à cœur de soutenir officiellement et énergiquement euh, Claire Nouvian et Julia Cagé, qui sont injustement euh, bâchés sur les réseaux sociaux et dans les, certains grands médias. Euh, euh, on leur apporte vraiment tout notre soutien. Il faut se réveiller, il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter de regarder son nombril. Et cette histoire montre vraiment la, la vacuité dans laquelle on, on a tendance à tomber de plus en plus sur certains plateaux d'émissions, encore une fois dits de grands médias. Donc euh, nous, on est très très heureux d'avoir pu recevoir Julien Cagé et Claire Nouvian euh, ici et d'avoir pris le temps, le temps long, le temps vrai du dialogue constructif. Euh, merci et donc, euh, et donc euh, notre amical soutien. Cette émission a été préparée, comme, euh, de bien entendu, et comme d'habitude, par les équipes professionnelles rigoureuses, enthousiasmantes de la Gilet Carré, C et du Cube. Avec le soutien également de Gwendal Marcon, ses questionnements m'ont été précieux pour préparer cette émission qui va frustrer évidemment les plus puristes d'entre vous, les plus techniques d'entre vous également parce que, comme d'habitude, nous allons ouvrir pas mal de fenêtres et on ne va pas forcément rentrer dans la technicité pure. Nous sommes là dans notre rôle de pédagogue et de transmission. Laissez-moi vous présenter notre invité en quelques mots. Jean-Marc Jancovici, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, euh, moi, en général, je reprends la, la très courte présentation de Twitter, parce qu'elle a le mérite d'être très courte. Mais alors, vous, elle est particulièrement courte, donc je l'ai un petit peu étoffée. Particulièrement courte, parce que vous dites juste ingénieur conseil en hashtag énergie, hashtag climat, hashtag transition énergétique,
1: et puis après, vous renvoyez c'est, vers vos différents médias. J'ai dit ça, moi Sur Twitter, c'est ça. Ah, c'est possible. Euh, c'est, pas, c'est pas moi qui gère ma page, enfin, mon compte Twitter. Eh ben, c'est une <rire> de mes questions. Comment vous, vous
0: trouvez tout le temps pour être aussi présent sur, sur les réseaux sociaux euh, vous avez été nommé à la fin, à la fin de l'année dernière au Haut conseil pour le climat, vous êtes un inlassable pédagogue des questions liées à l'énergie. En gros, pour vous, les, les questions liées à la transition énergétique ou à, à l'énergie globalement sont clés, sont vraiment le, la clé. Euh, c'est le cœur de quasiment de tous les enjeux, puisque euh, quand on lit, quand on vous lit, quand on vous suit, euh, c'est une clé de lecture de notre monde, de notre civilisation. Euh, je, si je n'ai qu'un livre à recommander ce serait le changement climatique expliqué à ma fille que je montre là, Bon, il est très corné il y a des pages dedans mais c'est un, un livre, euh, la nouvelle édition euh, augmentée au, au seuil un livre que je vous recommande vraiment surtout si vous n'êtes pas comme moi un, un économiste ou un technicien d'énergie c'est, c'est fascinant parce qu'on a l'impression de bien tout comprendre et donc euh, mission, mission réussie en tout cas pour vous parce que parce que, parce que c'est quand même pas si simple de transmettre euh, ce, que, ce que vous dites au jour le jour. Un autre livre également, Dormez tranquille jusqu'en 2100 et autres malentendus sur le climat et l'énergie. Mais globalement, euh, suivez notre invité sur son blog, euh, jeancovici.com, et puis sur, euh, sur vos réseaux sociaux. Donc c'est pas vous qui vous occupez de votre page Twitter, de votre compte Twitter.
1: Non, euh, ni la page Facebook, ni le compte Twitter. Alors La page Facebook, euh, un jour, euh, une de mes filles, euh, qui a l'âge de s'intéresser à Facebook à cette époque-là, euh, encore aujourd'hui du reste, euh, me dit « Tiens, tu as créé une page Facebook. » Alors je la regarde avec des yeux ronds, en me disant « Ah bon, pardon, excuse-moi, j'ai, <rire> pas vous. j'ai une page Facebook, et tu m'apprends quelque chose. » Alors en fait, non, euh, c'est quelqu'un qui a créé la page Facebook qui porte mon nom, et qui avait euh, comme objectif à l'époque le fait de diffuser des informations qui étaient dans la ligne des choses dont je, auxquelles je peux m'intéresser. Alors j'ai pris contact avec lui et je lui ai dit bah c'est super merci beaucoup euh, j'ai juste deux ou trois petits souhaits euh, donc en fait sur la page Facebook il est explicitement écrit que c'est pas moi qui la gère euh, que c'est géré dans l'esprit de diffuser des informations qui aident les gens à comprendre et à réfléchir euh, donc il y a toute une équipe qui s'occupe de ça qui est emmenée par deux personnes euh, qui s'appellent Jean-Pierre Diterlin et Joël Leconte euh, qui qui gère cette cette page et il est bien précisé sur la page que c'est pas moi après ils ont asservi euh, le compte Twitter à la page Facebook donc c'est ni plus ni moins moi euh, puisque les les deux vont ensemble. Là, le seul réseau que je gère en direct, c'est LinkedIn. Mais le, les deux autres, je ne les gère pas en direct. Mais c'est Donc je vais voir de temps en temps euh, à la fois pour apprendre quelque chose, puisque ce n'est pas moi qui le gère, euh, et puis pour vérifier qu'il n'y a pas de débordement. Alors Je ne crains pas beaucoup les débordements dans l'information publiée, euh, mais de temps en temps dans les commentaires, euh, Moi j'ai toujours souhaité que ça reste entre gens qui ont envie de discuter et pas de se taper dessus, euh, et que par ailleurs ça reste dans l'esprit de la vulgarisation euh, qui est celle qui me paraît pertinente. Donc là, en gros, la pédagogie du, du, du débat. Euh, jusqu'à maintenant, j'ai eu extrêmement peu de mauvaises surprises, soit dit en passant.
0: C'est vrai que sur les thèmes qui vous travaillent au jour le jour, euh, oui, on voit pas mal de dérives dans les commentaires, notamment sur. Bah, la... C'est très
1: vite fait de voir des gens, c'est un sujet assez passionnel. Il y a quelques sujets assez passionnels dans ce pays, alors, je sais pas, l'immigration, la fiscalité, etc. Et puis, alors, dans l'énergie, il y en a un qui déchaîne les passions, c'est euh, le, le nucléaire. Le, le, exactement, l'opposition nucléaire, euh, renouvelable électrique. Voilà, celui-là, c'est un, c'est un sujet aussi dans lequel ça tourne vite au nom d'oiseau. Euh, voilà. On a une question rituelle ici dans ces Rendez-vous des Futurs, une question que nous
0: avait, euh, avait donnée euh, André Braic, euh, astrophysicien, euh, qui, qui était ici et qui nous disait « Moi, le but de ma vie, c'est de pouvoir expliquer le système solaire à un enfant de 7 ans. » Et bon, il avait à l'époque 73 ou 74 et Il disait « Je n'y arrive toujours pas. » alors que c'était Il ne vous avez pas dit le but de ma
1: vie, c'est de faire le clown Il le faisait magnifiquement bien aussi. On est d'accord.
0: <rire> Mais je pense que c'était le, le sous-but <rire> en dessous. En euh, dessous. Comment vous expliquez ce que vous faites dans la vie à un enfant de 7 ans vous
1: Ah euh, alors jusqu'à maintenant les rares fois où on me demande ce que je fais comme métier euh, je suis obligé d'utiliser une pirouette euh, parce que je sais toujours pas euh, je pourrais dire je suis un comptable du carbone euh, les gens vont me dire ah bon, j'ai... bon donc j'ai rien gagné comme euh, j'ai rien gagné comme explication il m'arrive de temps en temps de m'en sortir en me disant que je m'occupe des malheurs du monde. Alors ça déjà on se comprend un peu mieux. Euh, il m'arrive de dire tout bêtement je fais du conseil. C'est, mais enfin bon conseil c'est quand même un truc un peu vague. Euh, de fait j'appartiens, à une, j'appartiens comme beaucoup de gens. Enfin comme beaucoup de gens comme beaucoup de gens dans mon secteur euh, il y a plein de trucs qui sont un peu émergents. Euh, et donc à part si vous parlez à un public d'initiés les autres ils vous avez besoin de passer par un quart d'heure d'explication avant de leur expliquer ce que vous faites. Euh, alors en fait c'est vrai dans tous les métiers qui ont une forte composante technique. Euh, c'est pareil, je veux dire, vous pouvez faire des métiers qui sont extrêmement compliqués. Par exemple, vous pouvez être un soudeur et faire des trucs très compliqués. Si vous êtes un soudeur plongeur et que vous faites des soudures à 150 mètres par 150 mètres de fond, oui, ce n'est pas, euh, pas évident à expliquer non plus. Euh, voilà, on, on comprend que ce n'est pas comme quand vous êtes en train de réparer la grille en fer forger de votre jardin. Quoi. Donc, il y, y, a, y a plein de métiers aujourd'hui qui sont devenus très techniques d'une manière générale. Euh, le mien en fait partie au sens large. Après, il est sur une préoccupation émergente. Euh, donc ça fait un deuxième élément de difficulté pour le raccrocher à quelque chose qui parle aux gens. Euh, voilà. Donc effectivement, c'est une difficulté, et euh, face à un enfant de 7 ans, le plus vraisemblable, c'est qu'à la différence du regretté André Braic, moi, je devrais m'en tirer par une pirouette. Sans faire le clown, forcément. Sans, ou, ou en faisant le clown.
0: Ou en le faisant. Ouais. Bon, alors Pour nous aider à entrer dans le vif du sujet, un autre rituel, c'est la revue de presse concoctée, cette fois-ci, comme à l'accoutumée, par Jérémy et Coralie. Et on se retrouve juste après.
2: Il y a quelques jours, le Parlement britannique a adopté une motion déclarant l'urgence climatique et environnementale. Un article du 2 mai paru sur le site Uzbek Erika revient sur cette action plus symbolique qu'effective, mais qui nous rappelle la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et nous renvoie aux engagements pris par de nombreux pays lors de la COP21 en 2015, mais jusqu'ici non tenus.
3: Comme le mentionne un édito du Monde le 30 avril, la principale piste du gouvernement français pour soutenir ses objectifs reposait sur une fiscalité verte qu'il n'a pas su faire passer et pour cause.
2: La fiscalité écologique pose un redoutable problème d'équité. Pour détourner l'usager des énergies les plus polluantes, elle se doit de frapper fort et ce faisant pénalise les plus faibles et les moins mobiles. Elle aggrave la fracture entre les mondialisés qui prennent l'avion sans acquitter de surcoût écologique et les assignés à résidence qui n'ont d'autre moyen que de payer l'essence plus cher.
3: Le site Libération.fr décortique quant à lui la loi énergie et climat présentée le 30 avril au Conseil des ministres. Entre fermeture à court terme des centrales à charbon, révision de la part du nucléaire dans le mix énergétique et pérennisation du Haut Conseil pour le climat, des jalons sont posés sans toutefois satisfaire les ONG car des dérogations sont déjà envisagées pour maintenir l'activité de certaines centrales à charbon, que la réduction de la part du nucléaire a été retardée de 10 ans et que le Haut Conseil pour le climat n'a pas été doté de pouvoirs contraignants.
2: C'est la grande hypocrisie. Oui, oui, on va faire de l'énergie verte, mais on continue à faire du nucléaire. Oui, oui, on va faire des voitures électriques mais on continue à produire des voitures thermiques. On ne passe pas à un autre système, on crée juste de nouveaux marchés.
3: C'est avec ces mots à lire et écouter sur franceinter.fr que l'auteur Jérémy Pichon envoie au placard la notion de croissance verte, prônée par le gouvernement et plus généralement par les politiques européennes. Mais alors que faire
2: Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de responsabiliser. Si l'individu ne décide pas, dans son quotidien, de changer les choses et de se mobiliser, le changement n'arrivera pas. Les politiciens qu'on a aujourd'hui en Europe sont ceux que l'on mérite.
3: Alors comme les élections européennes approchent, invitons les internautes à se pencher sur un article du site Oui Demain, paru le 30 avril, qui synthétise les différentes propositions des candidats français en matière d'écologie. Banque européenne du climat, Green New Deal, taxe Kérosène, de quoi y voir plus clair et aider à se positionner.
2: Finissons enfin avec une prescription culturelle à lire sur Telerama.fr qui invite à regarder le documentaire de Jean-Robert Viallet, L'homme à manger la terre. En analysant les phases de l'industrialisation, le film se penche sur ces moments où l'humanité s'est engagée sur une voie décarbonée avant de faire demi-tour.
3: A voir et à revoir sur arte.tv
2: Bon, ben moi j'ai plus qu'à renouveler mon ordonnance d'anxiolytique.
3: Euh, Jérémy, je crois qu'il va falloir que je te parle des industries pharmaceutiques maintenant.
0: Merci, Jérémy Corali. Un, un petit rebond, Jean-Marc Jancovici sur ce que vous avez entendu de l'urgence climatique à, à, à tous ces projets euh, fous, qui peuvent paraître fous.
1: Alors Un truc qui nous ramène à ce qui a été dit juste avant, c'est qu'on parle d'urgence climatique. L'urgence climatique est causée par les émissions de gaz à effet de serre. Dans le domaine euh, énergétique, les, émissions, les énergies qui sont en cause, c'est le charbon, le pétrole, le gaz. J'ai entendu charbon, j'ai pas entendu pétrole, j'ai pas entendu gaz. Par contre, j'ai entendu nucléaire, qui est un truc en dehors du débat climatique, deux fois. Euh, voilà, donc c'est très symptomatique de ce que je disais tout à l'heure. Euh, on adore revenir au c'est notre sujet préféré pour s'en payer euh, même s'il est en dehors de, de du scope euh, après il faut bien voir aussi que euh, nous sommes tous schizophrènes donc euh, on a beau jeu de reprocher au gouvernement de ne pas trancher nos contradictions à notre place euh, mais enfin je connais plein de militants du climat qui adorent prendre l'avion pour aller aux quatre coins de la planète euh, les militants des ONG les premiers euh, je connais plein de gens qui euh, militent pour le climat et qui n'accepteraient pas l'idée de faire des sacrifices personnels qui sont ceux justement dont ils disent que il faut les faire chez les autres. Enfin bon bref. Donc euh, c'est... et en démocratie, euh, c'est le charme de ce régime politique. Vous n'avez pas de pouvoir qui tranche vos contradictions à votre place. Il sait pas faire ça. Euh, ou il le fait mal. Donc euh, vous pouvez lui demander euh, tout et son contraire. Euh, du coup, ce qui se passera, c'est que ceux qui gueulent le plus fort sont entendus sur la préoccupation du moment, mais vous n'obtenez pas la cohérence. Voilà, c'est juste ça le, le, la, la petite remarque que j'ai que non, j'ai là, envie de faire.
0: Effectivement, on pointe du doigt un vrai problème, le problème de la pédagogie, le problème de la de la connaissance, finalement, et du partage de la connaissance Oui,
1: alors c'est, c'est, le, c'est un double problème qui est un problème de la, de la pédagogie de, de, du sujet, de, de, de quoi on parle. Il euh, y a un truc qui est un truisme, hein, mais vous ne savez pas résoudre un problème que vous n'êtes pas capable d'expliciter. Bon. Donc si vous n'êtes pas capable de poser le problème, la probabilité pour que vous le résolviez, à part, euh, en, enfin, elle est aussi forte que de gagner à la roulette. Quoi. Bon. Euh, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise, c'est... mais c'est à peu près tout ce que vous pouvez espérer. Euh, et, euh, donc ça, c'est un premier sujet. Ça demande du temps parce qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, les problèmes de ce monde, notre monde est technique, euh, donc les problèmes de ce monde sont des problèmes qui s'expriment rarement, euh, rapidement. Il euh, y avait un très bon papier, euh, je ne sais pas si je vais l'appeler d'un de vos confrères, euh, mais d'un homme remarquable qui s'appelle Sylvestre euh, il n'y a pas longtemps, euh, qui expliquait que le drame des démocraties modernes, c'est qu'aucun électeur ne possède dans sa cervelle la capacité à comprendre la totalité du monde qui l'entoure.
0: Et pour autant, il bon. veut pouvoir tout choisir.
1: Et pourtant, il veut pouvoir avoir un avis sur tout. Donc, euh, le hors- il y a deux siècles ou trois siècles, euh, ce que disait très bien ce papier, c'est que tout honnête homme, comme on disait à l'époque, était capable d'approcher avec ses seuls sens la quasi-totalité des techniques de l'époque. On était capable d'approcher avec ses seuls sens à peu près ce que c'était qu'un poêle à bois, euh, un, une forge euh, ou, un, ou un engrenage. Voilà, on était capable de comprendre ça. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas une personne au monde qui est capable de comprendre le fonctionnement de la totalité des objets qui l'entourent. Pas une. Donc en fait on est on est rentré dans un monde dans lequel si vous faites pas confiance à des tiers pour gérer à votre place vous vous en sortez pas euh, et au moment où arrivent les contraintes et du coup l'envie de ne plus faire confiance à tout le monde parce que vous voyez bien qu'il y a un truc qui ne va pas euh, vous avez énormément de mal à savoir à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous pouvez pas faire confiance et dans cette affaire là euh, pour en revenir à la revue de presse euh, les médias aujourd'hui sont dépassés par la tâche qui devrait être la leur euh, qui serait euh, celle d'apporter euh, des éclaircissements et des clarifications euh, et le plus souvent, ils n'apportent que de la confusion, mais c'est juste le reflet du fait qu'ils sont aussi perdus que les autres. Et vous dites même à l'intérieur de
0: ce livre, Le changement climatique, expliquez ma fille, que les médias, euh, finalement, passent beaucoup plus de temps à parler, notamment de quelques alternatives euh, type photovoltaïque, éolien, alors que ça représente
1: peanuts il se, il se dans foca- la vraie transition. Ils se focalisent sur ce qu'ils croient comprendre. Ouais. Au lieu de... Ce fo- au lieu de D'essayer d'arriver à, à quelque chose où ils font euh, la pédagogie, encore une fois, du système dans son ensemble, du problème dans son ensemble. Et pour, pour le dire autrement, euh, ils parlent de ce qu'ils croient comprendre et non pas de ce qui est important. Sauf que les tiers de confiance, euh, ils sont où maintenant c'est, c'est, tout, c'est toute la question. Euh, ils, beaucoup ne savent pas où ils sont. alors Beaucoup de gens considèrent que le tiers de confiance, il est proche de lui. C'est la raison pour laquelle, dans les périodes troublées, on a tendance à voir le repli sur soi. Alors, le repli sur soi peut prendre plusieurs formes. C'est le repli sur le local. Vous voyez qu'en ce moment, il y en a que pour le local. Euh, alors, à divers échelons, hein. les élus locaux disent il y en a que pour nous. Les élus nationaux disent l'Europe, ça nous emmerde, etc. Donc, c'est et puis, euh, il y en a également. Et, et l'autre forme de communautarisme aujourd'hui qui a été permise justement par la technique, c'est les communautés qui se reforment sur les réseaux sociaux. Donc en fait, vous vous assemblez avec des gens qui vous ressemblent parce que cela vous rassure, euh, mais du coup, vous ne comprenez pas le reste du monde, ou enfin, vous le comprenez plus difficilement.
0: Les bulles de filtre, quoi, à force.
1: Oui, exactement. Donc vous, 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 c'est, c'est, ça, c'est ça, en gros. Le... Mais ça ne vous avance pas beaucoup pour arriver à comprendre ce qui ne fait pas partie de votre univers familier. Mmh. Après, du coup, oui, donc là, on parle des médias, on parle des communautés proches de nous. Alors, alors, historiquement, il y a quand même eu des tiers de confiance. Normalement, l'éducation nationale. Les scientifiques, l'école. L'éducation nationale devrait jouer ce rôle, normalement. C'est de vous donner les bases avec des informations réfutées, émanant de tiers de confiance, qui vous permettent de vous y retrouver dans la vie. C'est ça, normalement, la base de de, de l'enseignement. Le monde évolue trop vite, malheureusement, pour que l'enseignement puisse suivre. Euh, Ça, c'est un vrai vrai sujet. Et puis, les enseignants forment les élèves, mais qui forme les enseignants quand le monde évolue, bon, c'est un vrai sujet aussi. Euh, vous avez des tiers de confiance éventuellement dans l'expertise. Euh, mais là, vous avez les meilleurs ennemis des experts, c'est le monde politique. Euh, vous avez entendu un nombre incalculable de fois le débat ne doit pas être confisqué par les experts. Euh, quand vous entendez ça, c'est une façon de dire, ils n'ont pas voix au chapitre. Euh, s'ils commencent à s'exprimer, euh, ça veut dire qu'ils vont confisquer le débat. Je suis désolé, moi, pour avoir un débat sur le traitement que j'ai envie de suivre, je préfère avoir affaire à un médecin qui sache de quoi il parle. Oui. Bon. Donc le, le, l'expertise, je ne vois pas en quoi ça me prive de mon libre arbitre. Au contraire, ça m'aide à l'exprimer euh, entre des choses qui sont euh, comment dire ça, ça m'aide à m'y retrouver dans un univers dans lequel j'ai supprimé tout ce qui était invraisemblable, et donc je vais gagner du temps et de l'efficacité. C'est pas du tout être me déposséder de mon libre arbitre. Sauf que comme le politique n'a pas lui-même le temps de comprendre toute la technique. S'il si s'en remet à l'expert, quelque part, il a l'impression qu'on le prive d'une partie de son pouvoir. C'est, c'est, c'est plus ça, à mon avis, qu'il emmerde que le. le... Euh, je, les médias ne jouent pas non plus bien ce rôle en France. Alors c'est pas vrai dans tous les pays, mais en France ils sont particulièrement désarmés euh, face à la complexité technique. Et alors j'ai une petite anecdote, euh, il se trouve que j'ai été amené plusieurs fois à faire des conférences dans des écoles de journalisme, et à chaque fois j'ai demandé aux responsables des études euh, qui étaient là s'il y avait dans les formations des journalistes euh, l'apprentissage de règles de processus pour s'y retrouver dans des domaines techniques auxquels on ne comprend rien, parce qu'il y a des règles de processus. On peut donner des règles de processus et si on les suit, on limite assez largement la quantité de conneries qu'on peut raconter. Ça n'est appris nulle part. Ouais. Voilà, c'est aussi quelque chose qui n'aide pas les médias euh, à jouer leur rôle et du coup, vous avez des déviances euh, comme celle que vous venez de, d'évoquer à propos de Claire Nouvian. C'est-à-dire que comme on n'a pas le bagage technique pour discuter du fond. Alors, on s'attaque à la forme.
0: On s'attaque à la forme, on simplifie. Exactement. Vous, on a tendance à vous mettre des cases. Donc euh, l'agressivité journalistique
1: la face à l'expert ouais. n'est rien d'autre que la preuve de son incompétence technique sur le fond. Donc, ok. On a besoin d'experts. L'expert est très vite
0: brocardé ou mis dans des cases. Oui. Euh, le politique, le politique a tendance. Ça, ça dépend, à simplifier parce que l'expert, aussi. quand
1: il est honnête, tous ne le sont pas. Ouais. Euh, l'expert, quand il est honnête, il essaye de faire la part des choses entre ce qui relève du fait observable et ce qui relève de sa propre conviction. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas tous. Normalement, en tout cas, vous êtes en droit de lui demander. C'est-à-dire vous êtes en droit de lui demander si euh, je vous dis que la Terre est onde, ça relève d'un fait observable, réfutable, que, que je, voilà, ou si ça relève de ma conviction. Vous avez le droit de me le demander. D'où, d'où, d'où je tiens l'information que je vous donne C'est...
0: Moi, en, en vous lisant, je me dis que, qu'il y a aussi quelque chose d'assez fondamental. Il faudrait juste qu'on arrête déjà de confondre climat et météo, par exemple, et ça, on ne la nulle part. Alors on l'apprend Moi nulle
1: part, parce que par ailleurs, nos sens nous induisent en confusion. Il oui. euh, faut rien rappeler qu'on a beau être euh, très intelligent, avoir fait des micros, des tables, des émissions de télévision passionnantes, euh, on reste quand même des animaux. Euh, et les animaux, ils pilotent, leur, ils pilotent leur vie en faisant confiance à leur sens. Il reste heureusement qu'historiquement, c'est ce qu'on a fait, parce que si on n'avait pas fait confiance à, notre sens, on, à nos sens, on aurait tous été bouffés par les tigres à dents de, sable, à dents de sabre. Pardon. Pas de sable, Euh, et joli lapsus, et et, euh, et on ne serait pas là. Donc, heureusement qu'on a fait confiance à nos sens, c'est ce qui nous permet de réagir à l'instant. Mais du coup, quand on a affaire à un problème qui n'est accessible que par l'abstraction, et le changement climatique c'est le cas, parce que ça n'est accessible que par des moyennes, moyennes, moyenne c'est une une abstraction, une projection dans le futur, projection dans le futur c'est une abstraction, Euh, donc ça n'est accessible que par des abstractions, et du coup, c'est inaccessible à nos sens si on ne fait pas un considérable effort sur soi. Pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. C'est un domaine dans lequel on ne peut pas procéder par l'expérience, c'est-à-dire qu'on n'a pas de données d'observation sur 427 humanités qui auraient essayé un changement climatique plus ou moins important, etc. Comme ça, on se dit, bon, on se pilote par l'expérience. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement déroutant pour des animaux qui font confiance à leur sens et qui, par ailleurs, n'ont, aucune, euh, n'ont aucun précédent dans l'histoire qui permet justement. Par l'essence, de voir ce que ça donne. Et euh, la confusion météo et climat en est, une, en est une conséquence. C'est-à-dire que quand on vous parle de quelques degrés de la variation de la moyenne, vous vous savez pas ce que c'est qu'une moyenne. Donc ce que vous savez, c'est quelques degrés de la variation de la température là où vous êtes dans la journée. Voilà, ça vous comprenez. Puis comme vous comprenez que c'est pas grave, euh, puisque vous êtes, vous, vous êtes fait entre guillemets, enfin Darwin vous a sélectionné pour que vous sachiez assez bien résister à ça, parce que vous serez vivant à la fin de la journée, la température dehors a varié de quelques degrés. Euh, et bien du coup. Euh, vous, vous, vous minimisez la gravité d'une variation de la moyenne, tout simplement parce que ce n'est pas accessible à vos sens de comprendre ce que c'est qu'une moyenne.
0: Voilà pourquoi on persiste à, à parler climat et qu'on ne parle pas de mots qui parlent plus, comme pollution ou comme biodiversité. Là, on en parle en ce moment. Et ben, en l'occurrence,
1: vous avez, euh, la réponse implicite dans votre question est parfaitement fondée. Mon expérience dans, dans mon domaine professionnel, mmh. euh, qui est donc, si je fais plus que expliquer à un enfant de 7 ans, euh, qui consiste à essayer de trouver toute action qui est à l'intersection de moins de carbone et quelque chose d'intéressant pour les gens à qui je parle. C'est ça, c'est ça mon domaine. Hein. Donc, euh, quand je parle à une entreprise, j'essaye de trouver quest ce qui peut être intéressant pour elle à l'intersection de ce qu'elle fait et moins de carbone. Ouais. Bon. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui ne survivent pas à moins de carbone, même l'essentiel. Euh, mais euh, c'est, c'est ça. et eh bien, euh, je me suis rendu compte, avec l'expérience, que le climat, ce que vous savez faire au mieux, c'est qu'il soit un co-bénéfice de long terme d'une action qui est intéressante pour autre chose. Donc en fait, passer à l'action sur le plan de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est vous forcer à trouver tous les trucs qui sont intéressants à court terme pour l'intérêt égoïste de quelqu'un et qui, par ailleurs, ont comme bénéfice de faire baisser les émissions. Oui, c'est vraiment trouver les leviers pour soi-même. Mais c'est comme ça. Mais ouais. je ne connais personne qui ait fait aujourd'hui quelque chose de considérablement contraignant. Euh, pour le bénéfice du climat, avec que des inconvénients à court terme. Je ne connais personne. Ouais. D'où l'intérêt d'expliciter plus, d'où l'intérêt de parler plus du, du vivant, de la biodiversité. Comme Alors, euh... d'où l'intérêt surtout de comprendre, à chaque fois que vous avez affaire à quelqu'un qui est en face de vous et qui a une activité et qui est ce est, où est-ce que vous pouvez trouver un bénéfice de court terme mmh. lié au fait qu'il s'occupe euh, correctement du climat. Tout à l'heure, on a parlé des gilets jaunes. Euh, je vais prendre un exemple. Euh, si les gilets jaunes, vous êtes capable en même temps de leur dire ⁇ je vais vous donner un moyen de vous déplacer qui vous coûte un peu moins cher, voire beaucoup moins cher que la voiture individuelle ⁇ je vais vous le proposer. Dans le même temps, je vais, vous, je vais rendre un peu plus cher la voiture individuelle, mais je vous aurais déjà proposé une alternative. À ce moment, vous pouvez espérer une bascule. Et l'un des bénéfices de court terme de la bascule, c'est que vous économisez de l'argent. Alors pour prendre être en, encore en plus précis, euh, un, un kilomètre en voiture, ça vous coûte un peu plus de 20 centimes. Si vous mettez l'amortissement de la voiture, l'entretien, l'assurance, le carburant, etc. lequel carburant ne fait que 15 soit dit en passant. Hein. Euh, si vous faites un passager kilomètre en, bu- un en bus, c'est 7 centimes. Donc toute personne qui dit « j'ai plus de voiture et je vais au travail en bus », indépendamment du fait qu'il a euh, d'autres problèmes à régler éventuellement, savoir comment il fait ses courses, euh, comment il part en week-end, s'il a les moyens d'y partir, etc. Il plus de bus, tout ça. Euh, il, 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 euh, il gagne de l'argent à faire ça. Euh, quelqu'un qui covoiture, euh, s'il arrive à trouver un covoitureur, parce qu'il faut partir à la même heure pour aller au même endroit et arriver à la même heure, c'est pas si simple que ça, euh, eh bien, euh, il, c'est pareil, on partage à deux un coup, alors qu'avant, on l'assumait tout seul. Donc, il y a un gain financier à l'arrivée. Là, votre bénéfice de court terme, ce n'est pas le climat, c'est le gain financier. Donc, vous habillez d'un bénéfice de long terme quelque chose qui a une motivation de court terme. Donc, quel que soit le sujet auquel vous vous attaquez, si vous ne trouvez pas un bénéfice de court terme, vous allez nulle part. Et euh, l'erreur qu'a fait le gouvernement avec la façon dont il pensait que la taxe carbone, dont je suis par ailleurs un fervent défenseur, euh, allait régler le problème. Euh, Madame Lagarde a encore dit la semaine dernière, c'est le moyen le plus efficace qu'on ait d'agir. Non, c'est un outil d'une panoplie à partir du moment où les gens ont une alternative. S'ils n'ont pas d'alternative, ils font ce qui se passe avec les jaunes. Et ça, ce mécanisme,
0: il est, euh, il est humain, évidemment. Sûr. Mais il fonctionne à l'échelle des États, à l'échelle d'un continent. L'échelle Tout le monde, de... quand
1: vous êtes cornerisé, vous êtes agressif. Hein.
0: Ouais. Du coup, le GIEC, ils auront beau continuer d'émettre des rapports et de faire Alors des le, codes le, tous les ans. Le GIEC n'est pas prescriptif
1: va... sur les solutions. C'est ça, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le GIEC représente déjà un tour de force dans le monde scientifique. Ouais. C'est d'avoir fait un guichet unique d'accès à l'information qui transcende les disciplines prises une par une. C'est-à-dire que, en fait, des climatologues, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Euh, dans le domaine du climat, vous avez des dizaines de spécialités qui concourent à comprendre ce qui se passe. Euh, Jean Jouzel, il a démarré sa carrière professionnelle en, an- en faisant des analyses isotopiques dans les grêlons de glace. Bon. Euh, il sait pas du... Ça ne fait pas de lui un vulcanologue, ça ne fait pas de lui un astronome, ça ne fait pas de lui un océanographe euh, et ça ne fait pas de lui un spécialiste, un biogéochimiste spécialiste du cycle du carbone. Alors, toutes les spécialités que je viens d'évoquer et encore plein d'autres sont nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans le système climatique et proposer une vue de son évolution possible si les hommes commencent à agir. Donc le GIEC est un tour de force qui consiste à avoir mis dans une même barque des dizaines de spécialités différentes et leur avoir posé presque la question du début, c'est raconter à un enfant de 7 ans, alors en l'occurrence il faut plutôt lui rajouter un zéro, mais euh, rajouter, euh, expliquer à un grand enfant <rire> de 30 ans euh, fasciné par les gadgets techno, donc vraiment un grand enfant, euh, de quoi il retourne quand on s'occupe du changement, quand on parle du changement climatique. Et j'insiste dans le monde scientifique qui est fait d'une juxtaposition de spécialités très pointues qui ne se parlent pas. Euh, eh bien, c'est ça, en tant que tel, c'est déjà un tour de force. Après, le GIEC, au moment où il a été créé, il était éminemment euh, écrit qu'il ne devait pas être prescriptif. Donc, le GIEC ne devait pas dire « vous allez faire ceci, puis vous allez faire cela ». Et soit dit en passant, je ne vois pas comment on peut être prescriptif dans ce domaine. Parce qu'au fond, le débat qui est posé par le changement climatique, c'est un débat fondamental qui est « est-ce que je me mets au régime pour durer Ou est-ce que j'ai aucune envie de me mettre au régime ?» Et advienne que pourra. C'est ça, la question qui est posée. Et... Vous n'avez pas de réponse scientifique à cette question. Vous avez une réponse éthique, vous avez une réponse morale, vous avez une réponse affective éventuellement, euh, mais vous n'avez absolument aucune réponse scientifique à cette question. Donc si la communauté des hommes dit on a envie de durer, à ce moment, il faut accepter la contrepartie qui est qu'on va devoir se mettre au régime, mais pas qu'un peu. Euh, si on dit euh, le régime un autre jour, à ce moment, ça ne durera pas. Et ça a déjà commencé par petites touches à ne pas durer. C'est, ça, c'est juste ouais. ça, c'est juste ça le, le, la, la question posée. Et les scientifiques n'ont pas, euh, à, à notre place, de même que votre médecin vous dit fumer c'est pas bon pour la santé, c'est pas lui qui va se mettre à arrêter de fumer à votre place. Et la, place. la
0: contrainte vient c'est par, c'est euh,
1: par la pression, donc là en l'occurrence par la pression des peuples, par la pression. La pression pays, des en peuples la pression des peuples en démocratie n'est rien, qu'une, qu'une contra... enfin, dire, n'est rien d'autre qu'une préférence qu'on exprime. cest mmh. ce qui est important pour les gens comme moi, c'est que les peuples comprennent les termes du choix. D'accord, donc, c'est que les gens comprennent. Ne pas agir, voilà ce que ça suppose ou ce que ça implique. Agir, voilà ce que ça implique. Et puis, comme disait l'autre, après, je choisis ton camp, camarade. Euh, donc, euh, moi, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que, en fait, ne pas agir, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que, d'une manière ou d'une autre, il y aura un effort à faire. Donc, ou bien je fais l'effort en l'organisant, ou bien je ne fais pas l'effort en l'organisant et à ce moment, j'aurai un effort subi. Pas parce qu'on deviendra vertueux plus tard, parce que le pétrole est épuisable, que le charbon est épuisable, que le gaz est épuisable, et que le truc le plus épuisable de tous là-dedans, c'est la stabilité des sociétés humaines. Donc, quand le truc commencera à être attaqué de toutes parts, ça se terminera en boucherie. Bon, donc bon, tellement sympathique comme perspective. Euh, donc, le, le, donc l'idée qu'on va ad vitam aeternam passer à travers les mailles du filet, euh, c'est une idée que je combat parce que je pense que malheureusement, c'est pas possible. Après, euh, les termes de l'effort, il faut les faire comprendre. Et ce que j'essaye d'expliquer aussi, pour pas avoir peur des mots, c'est que de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre à la vitesse à laquelle il faudrait le faire pour qu'on ait les fameux 2 degrés qui ne soient pas dépassés, c'est une économie de guerre. C'est pas juste on va faire trois rapports développement durable, euh, installer une ruche sur le toit euh, et faire trois sommets où on explique que mec de planète greeter gain. On n'est pas du tout dans ces sortes de grandeur là. Il faut le faire comprendre. Il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire. Alors je ne souhaite pas la guerre. Quand je dis économie de guerre, ça veut dire qu'on rentre dans des systèmes dans lesquels une part de notre liberté d'aujourd'hui n'existe plus.
0: Ça, on, va y... ouais, on va y venir. C'est, c'est, c'est peu ça peu. que ça
1: veut dire. Ouais. Et ce qu'on gagne, donc cette part disparaît, mais ce qu'on gagne, c'est de préserver d'autres choses qui sinon disparaîtront aussi. Et on en revient à l'idée toujours de pédagogie de faire prendre arbi- conscience. Et exactement. Et c'est un arbitrage. C'est, c'est vraiment un arbitrage. Il n'y a, a, a pas d'autre manière de présenter le sujet. On va
0: passer. On va faire une petite pause avec la avec Margot qui va venir nous rejoindre en plateau. C'est la pause hors d'oeuvre. Margot Uberetoni, Jean-Marc Jancovici. Bonsoir. Margot est la responsable éditoriale du Cube et régulièrement
4: elle vient nous, nous livrer un hors-d'œuvre, un hors-d'œuvre culturel. Margot, c'est à toi. Alors en me penchant sur votre parcours, j'ai vu que vous aviez collaboré pour, euh, avec l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour la mise au point du bilan carbone. Alors Le bilan carbone, je le rappelle, sert à comptabiliser et à mesurer les émissions de gaz à effet de serre dues à la consommation en énergie d'un groupe ou d'un individu. C'est un outil qui répond d'une certaine manière aux besoins des hommes de visualiser concrètement leur impact écologique pour entreprendre une quelconque mobilisation. Et étant donné que la pollution atmosphérique relève souvent du champ de l'invisible, et étant donné que les catastrophes écologiques font partie majoritairement du registre du prévisible, je me suis demandé si des artistes avaient imaginé un système de représentation de notre consommation en énergie, de ses excès et de ses conséquences sur l'environnement. Et j'ai trouvé un collectif d'artistes qui s'appelle E.E. E., composé de Hélène Evans et de A.Cohansson, dont le travail consiste justement à représenter les effets de la pollution et nos modes de consommation en énergie. Donc, ce duo d'artistes travaille en particulier sur des installations et des performances dans lesquelles ils mettent en scène des machines qui sont conçues pour répondre à nos besoins en énergie. Donc, ça va des plateformes pétrolières, aux centrales électriques, nucléaires, les voitures, mais aussi tous les appareils électriques du quotidien qui contribuent aussi à la pollution atmosphérique. Et leur parti pris artistique, c'est de rendre visible et d'esthétiser la pollution atmosphérique et euh, les émissions de CO2. Et donc, je vous ai sélectionné euh, trois exemples pour illustrer euh, mon propos. Et on les voit. Oui. Donc, la première œuvre s'appelle Prise en charge. Donc, elle montre une prise électrique diffusante de la fumée. Donc, elle fait partie d'une série d'œuvres consacrées aux catastrophes domestiques et questionne euh, la pollution générée par la production euh, des objets euh, que nous utilisons quotidiennement. Euh, donc sur, euh, voilà, ce deuxième exemple c'est, euh, est plus évident, c'est la pollution liée aux voitures. Donc ici, on voit une Porsche Cayenne euh, dont le pot d'échappement ne libère pas euh, du CO2, mais des plumes roses. Et enfin, euh, le, dernier, euh, le dernier exemple, c'est le projet Nuage Vert donc qui s'intéresse aux pollutions industrielles. Et ici, les artistes ont projeté un rayon laser vert qui entoure le nuage de fumée émis par une centrale électrique et qui change de taille en fonction de la consommation en énergie des habitants. Donc, Pourquoi leur, leur démarche est intéressante Parce qu'à travers leurs œuvres, il y a une volonté de lutter contre deux cécités. La première cécité, c'est, c'est l'impossibilité de voir ce qui est invisible, donc le CO2, la diffusion de particules polluantes, la mauvaise qualité de l'air, par exemple. Et la deuxième cécité, c'est, c'est notre aveuglement volontaire, la politique de l'autruche lorsque nous savons mais que nous ne voulons pas voir. Et ce que j'aime avec dans leur projet, c'est cette volonté de nous interpeller de nous forcer à regarder euh, et à changer notre perception euh, sur un, un paysage que nous avons intégré euh, à force d'habitude et qui ne nous choque plus. Euh, et Cela m'a rappelé les paroles d'Anne Rumain que, qu'on avait invité ici pour une conférence sur la collapsologie euh, et qui disait euh, « Nous nous focalisons aujourd'hui dans le seul quotidien et nous perdons notre capacité à nous étonner. » Or, en matérialisant et en représentant les problèmes environnementaux, ce duo d'artistes nous pousse justement à retrouver d'une certaine manière la vue et à réfléchir à nos modes de consommation.
0: Jean-Marc ici un, un mot, peut-être un, un rebond sur cette cécité notamment dont on parlait, Margot
1: je vais dire quelque chose d'un peu plus large. Euh, en fait, le, le, les grands projets humains sont toujours des projets dans lesquels on exécute rationnellement quelque chose qui, à l'origine, n'est, n'est qu'affectif, entre guillemets. Euh, c'est un désir. Euh, est-ce qu'il est-ce que y a une rationalité euh, dans le fait de vouloir faire un tel métier plutôt que tel autre, dans le fait de vouloir habiter à tel endroit plutôt que tel autre Alors Oui, il y a des éléments de rationalité, euh, mais fondamentalement, il euh, y a aussi des désirs. Euh, qui bon. euh, L'art, ça parle normalement aux émotions. Tout ce qui est, je pense que c'est important, euh, à partir du moment où on pense que c'est un sujet qui doit entraîner euh, des gens, de ne pas parler qu'avec la raison, euh, parce que malheureusement ou heureusement, j'en sais rien après tout, euh, ça ne suffit pas ou ça ne marche pas. Alors, est-ce que l'art est la meilleure manière de parler Je ne sais pas. Et, pendant longtemps, j'ai eu, un, j'ai eu deux ou trois envies, euh, alors qui ne touchaient pas tant à l'art euh, statique, j'ai envie de dire, euh, mais au cinéma. Euh, j'ai eu euh, très envie, une dizaine d'années, euh, d'essayer de pousser. C'était après euh, un film qui s'appelait Le jour d'après, euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et j'avais eu, j'avais eu le, l'idée de faire un concept film. Le concept film aurait été de faire un film avec tous les canons de beauté habituels pour un film, donc le bon, le méchant, l'histoire d'amour, le traître, en fait, tout ce que vous voulez, euh, et dans laquelle la partie scientifique concernant le changement climatique aurait été totalement irréprochable, ce qui n'était pas du tout le cas dans le jour d'après. Il y avait des tas de trucs qui étaient totalement invraisemblables sur le plan physique. Et je me suis dit, si on fait ça, Ça veut dire qu'il y a une caisse de résonance médiatique absolument considérable, qui est que tout physicien à qui on demande son avis dit oui, oui, ça c'est possible. Euh, voilà, donc alors, euh, ce n'est pas mon métier d'écrire des scénarios. Euh, j'ai essayé d'avancer euh, trois pions euh, dans une direction en me disant si jamais ça mort, tant mieux, puis si ça ne pas, tant pis, c'est pas grave, je ferai mon métier. Euh, mais je, je suis resté euh, avec l'idée que euh, ça fait partie des choses qui auraient pu être utiles, parce que je vais prendre un autre domaine. Euh, dans le domaine de l'informatique, par exemple, il y a un film qui a fait énormément euh, sur le, 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 le débat sur est-ce qu'on est en train de faire des trucs intelligents ou est-ce qu'on est en train de se fourrer dans la NAS, c'est Terminator. Qui a, qui a été ouais. un, un, c'est un film message quelque part. Ouais. Euh, tout le monde s'en souvient. Euh, enfin, je veux dire, voilà, le, le, le fait qu'on puisse construire nous-mêmes euh, quelque chose qui va nous asservir, euh, ça a été, euh, c'est un débat qui a été nourri, notamment, euh, pas que, mais nourri par ce film. Donc, le, voilà, donc j'avais, j'avais l'idée de, 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 d'aller un peu dans la même voie sur le, j'ai commencé à avoir des problèmes de scénario. Donc, je pense que c'est important effectivement, oui, de faire exister ce sujet-là dans le monde artistique. Alors, euh, ce qui a été montré là, c'est plus loin euh, de ma zone de confort. Donc je ne parle pas vraiment d'avis. Euh, par contre, dans le cinéma et la bande dessinée, j'étais intimement persuadé que, que c'est quelque chose, et je reste persuadé que c'est quelque chose qui serait utile.
0: Et du coup, est-ce que vous diriez qu'un film comme Le Jour d'après ou plein d'autres films
1: euh, qui parlent de catastrophes euh, Suda, naturelles, non. mais pas forcément ancrés dans un réel Alors, celui-là était productif parce ouais. qu'il a fait l'effet exactement inverse. C'est-à-dire, ouais. vous le voyez et on te dit, est-ce que ça peut ressembler à ce qui peut se passer Et vous êtes capable de dire, non, parce que ça, 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 ça et ça. Euh, à un moment, il y a un hélicoptère qui est frigorifié parce qu'il y a de l'air qui descend de la haute atmosphère. Bon, c'est c'est pas possible bah, il se trouve que quand vous comprimez l'air, il se réchauffe. Tous les gens qui ont actionné une pompe à vélo le savent. Euh, donc l'air qui, quand il se comprime, se refroidit, c'est contraire, euh, contraire au lois de la physique. Donc vous êtes déjà capable de dire ça, c'est impossible.
0: Mais ces films, du coup, deviennent contre-productifs pour Et la coup, cause
1: Et du coup, tous les gens vous disent, bah, c'est un film, donc ça, c'est pas possible. Donc les gens disent, ah bon, ce truc-là est pas possible, mais on m'a présenté ça comme une catastrophe climatique possible. Alors du coup, où est la vérité Bon, donc en fait, une fois qu'on est passé par, la... Alors, il y a un deuxième truc, est le Gulf Stream s'arrêter en une semaine, c'est juste pas possible. Euh, le troisième truc qui est pas possible dans le film, c'est si vous arrêtez le Gulf Stream, ça vous englace totalement euh, l'hémisphère nord, c'est juste pas possible non plus. Voilà, donc vous avez plein de trucs là-dedans qui sont totalement invraisemblables sur le plan physique. Hein. Euh, donc de ce fait, ce film à un moment, il devient un peu productif c'est-à-dire qu'il enferme la représentation euh, artistique de la chose dans une invraisemblance. Euh, et Margot a parlé de cette cécité, de cet
0: aveuglement volontaire. Euh, vous dites très bien à l'intérieur du livre Le changement climatique, expliquez ma fille. Euh, vous parlez justement de ce, cette espèce de solutionnisme techno. Il y aura toujours, mais oui, mais oui, mais il, on y arrivera. Parce qu'à la fin, à la fin ça va toujours.
1: Euh, jusqu'où ça va aller, ça Ça s'est déjà arrêté. En fait, euh, ça, ça s'est arrêté une première fois à petite vitesse au moment des chocs pétroliers. Euh, 74-79. Euh, euh, ça s'arrête une deuxième fois de manière plus brutale depuis 10 ans, on va dire. C'est-à-dire que nous sommes depuis maintenant euh, une dizaine d'années en perte de contrôle accéléré sur ce qui se passe dans le monde et la technologie ne peut rien pour nous. D'abord, on a un premier sujet qui est qu'on est 7 milliards et demi sur une planète qui a peut-être pas été faite pour ça. Pas sûr qu'il y ait, un, il y ait un, comment dire, une, une, une échappatoire technologique commode. Euh, nous sommes ensuite euh, dans un monde qui dépend d'un certain nombre de ressources et ce qu'on a l'habitude de qualifier comme étant des technologies accélère plutôt la consommation de ressources plutôt que ça ne la diminue. Il se trouve qu'au Shift Project, on a fait un gros travail sur le numérique euh, qui a commencé il y a un an et demi. Le numérique a la particularité d'être particulièrement consommateur euh, de ressources par dollar de valeur ajoutée et particulièrement émetteur de CO2 par dollar de valeur ajoutée. En fait, la numérisation, je vais le dire autrement et en raccourci, c'est une catastrophe supplémentaire euh, pour la pression environnementale et pas du tout quelque chose qui permet de partir dans le bon sens. Donc, euh, en fait, il faut renverser l'équation. L'équation, c'est vous vous donnez une contrainte absolue sur le problème que vous voulez régler. Et à ce moment, ça vous dites que ce n'est pas franchissable. C'est la règle que je me fixe. Et à ce moment, vous tirez le meilleur parti de ce qui vous reste. Euh, c'est ce qui s'appelle de l'optimisation sous contrainte dans le monde des ingénieurs. Or, là, avec les nouvelles technologies, on ne fait pas du tout de l'optimisation sous contrainte, on fait de l'optimisation sans contrainte. Ce qui est tout à fait différent. Euh, un, un, un autre truc que ne réglera pas la technologie, c'est la question du travail. Du reste, le, le, on l'a un peu brocardé à l'époque de la dernière présidentielle, mais l'idée de la taxation des robots euh, de Valls répond à quelque chose qui est un vrai sujet, qui est, euh, à partir du moment où vous avez des limites sur les ressources et sur l'énergie qui vous limitent l'activité globale, qui, qui sont un facteur limitant de l'activité économique dans son ensemble, d'activité humaine dans son ensemble, c'est assez facile de comprendre que plus un homme est productif, plus un travailleur est productif, et moins il y a de la place pour beaucoup de travailleurs. Donc, dans un monde qui est sous contrainte de ressources, malheureusement, la clé de l'accès à l'emploi, ce n'est pas d'augmenter la productivité du travail, c'est de la baisser. Ce qui, évidemment, baisse aussi les rémunérations. Il n'y a pas de mystère. Euh, Ce n'est pas du tout aujourd'hui ce que vous. On continue à penser finalement que l'échappatoire par la technologie et l'échappatoire par la productivité vont régler nos problèmes. Moi, je crois l'exact inverse. Alors, il y a une une expression très en vogue en ce moment qui s'appelle low-tech. J'aime pas tellement cette expression parce qu'en fait, c'est une high intelligence tech. C'est-à-dire que justement, vous, 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 c'est un exercice qui est très contraignant pour l'esprit parce que vous ne résolvez pas les problèmes en vous aidant d'une consommation de ressources accrue. Ça, j'ai envie de dire, c'est la façon facile euh, de résoudre les problèmes. Vous êtes obligé de tirer le meilleur parti d'un truc qui est globalement insuffisant. C'est beaucoup plus dur c'est beaucoup plus dur. C'est, c'est beaucoup plus challengeant euh, sur le plan euh, à la fois intellectuel et moral, parce que comment est-ce que vous répartissez la pénurie C'est beaucoup plus difficile de répartir la pénurie que de répartir le rap de sucette. Hein. Comme le disait, je ne sais plus trop quel chef d'entreprise, en période de croissance, il n'y a pas de mauvais manager. Et ce n'est pas complètement faux. Bon. Distribuer du rap de sucette, à peu près tout le monde sait faire ça. Euh, gérer, la con- gérer la contrainte croissante, compliqué. Il hein. y a peu de gens qui savent bien faire ça. Donc, donc ce qu'on a coutume d'appeler les low-tech, en fait, c'est haute contrainte, haute intelligence, et tirer le meilleur parti euh, de ce qui nous reste. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses.
0: Et nous, en France, visiblement, on a plutôt nos chances, puisque vous dites que la France est un pays où on est plutôt brillant quand on on doit innover sous contrainte. Oui,
1: alors on devrait avoir nos chances si c'est ça la voie qu'on nous indique. Enfin, pour le moment, notre président il va au Consumer Electronic Show et il chose des lunettes 3D virtuelles, je ne sais pas quoi, donc ce n'est pas vraiment la voie qu'il nous indique. Hein. Euh, mais oui, si on nous indiquait cette voie, je pense qu'on serait plutôt bon. Euh, parce qu'on a un système éducatif en France qui fait de très bons ingénieurs en maltraitant tous les autres. Alors, c'est un sujet qu'on maltraite tous les autres, je ne suis pas favorable. Euh, mais en attendant, euh, on fait des gens. Et qu'est-ce que c'est, je vous redis, qu'est-ce que c'est que le métier d'un ingénieur c'est de, tirer, c'est de tirer le meilleur parti d'un truc contraint. Euh, son métier, c'est ça, c'est de faire de l'optimisation sous contrainte. Et f- globalement, la France est plutôt bonne à ce jeu-là. Euh, les ingénieurs français, on nous les a piqués un peu partout dans le monde euh, pour, pour faire les succès des autres, <rire> y compris les succès euh, pour partie des GAFA. et, des, Notamment, et oui. euh, Le Chief Technology Officer de Apple a longtemps été un Français. Enfin, bon. ouais. donc, euh, le... donc, donc, je pense qu'on serait bon à ce jeu-là si on se disait c'est avec cette règle-là qu'on va jouer. Bon. Pour le moment, on a une classe politique qui n'a pas envie de nous emmener dans ce sens-là. Alors, peut-être qu'on est trop peu nombreux à dire comme moi, euh, ça serait intéressant de faire ça pour que euh, la pression globale qui remonte euh, à ce qu'on a coutume d'appeler des gouvernants, mais qui sont en fait des arbitreurs, euh, fasse qu'ils arbitrent dans la bonne direction euh, peut-être que euh, l'information commence à exister de manière suffisante, mais ils sont particulièrement obtus. Peut-être, j'en sais rien. Enfin, bon, peut-être qu'on a juste la faute à pas de chance, parce qu'on ne change pas de président toutes les semaines, mais tous mais les 5 ans.
0: Un grand plan sur l'IA devrait être... Euh, le grand un plan, petit plan sur l'IA... Oublié, on ne du grand euh... plan
1: sur l'IA. Euh, ouais. Il faut faire le grand plan sur le climat. Ouais. Euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette contrainte existe vraiment, alors que l'IA, c'est quand même du gadget. Euh, je veux dire, euh, faire des robots qui montent les étages pour vous servir votre boisson parce que vous n'avez pas envie d'embaucher un garçon d'hôtel, c'est, enfin je veux dire, euh, si on a que ça à foutre dans la vie, c'est quand même dommage. Quoi. Euh, le, de même que faire un robot qui garde votre voiture au parking quand vous allez prendre l'avion, je vous assure que dans 20 ans, ça ne sera pas votre premier problème. Hein. Euh, donc, euh, cramer les ressources d'intelligence qu'on a sur des trucs qui sont juste s'amuser avec des gadgets. Euh, dans des univers de gens qui sont déjà des gens qui sont du bon côté de la barrière, parce que les gens qui prennent l'avion et qui ont un problème pour retrouver leur voiture une semaine après, ce pas les plus pauvres. Bon. Euh, me semble être une très mauvaise allocation du jus de cerveau euh, qui, nous, qui est encore à notre disposition alors qu'on est dans une course contre la montre. Parce qu'on on aurait euh, 3 millions devant nous, on s'en foutrait. Les gens comme ici nous emmerdent. Oui. D'abord, on va faire les robots. Ensuite, on se dira, ah bon, ça nous fatigue, et on n'a plus envie, c'est pas drôle, etc. On va plutôt faire autre chose et on aura encore tout le temps devant nous. Donc Mais là, on, a plus le temps. on est dans une course contre la montre. Donc, on n'a pas le temps.
0: On va se retrouver juste après une, euh, une séquence. Alors, une, une séquence euh, en, trois, en trois rounds. Le premier round, c'est la minute bouclée et chronique tant attendue. Le deuxième round, c'est Charlie qui vient ici avec son invité Cédric Karl. Mais je ne vous en dis pas plus. Pour la séquence, c'est maintenant. Enfin, c'est après. Et euh, après, il y aura euh, le troisième round. Je vais essayer de m'y retrouver. Le troisième round, ce sera la chronique de la tortue. Et puis après, on reviendra avec vous, Jean-Marc Jacovici.
5: Ok, je viens de lire un truc qui me redonne foi en l'humanité. Et je vous en parle tout de suite Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle Minute Bouclée, et encore plus aujourd'hui parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La taxe rose est enfin supprimée Non. Ah non, je sais, le glyphosate va être interdit dans notre pays plutôt que prévu. Non, non plus. Bah non, je sais pas alors. Bon ok, je vous fais pas plus patienter. J'ai lu dans un article récemment que selon un rapport que réalise chaque année le site de revente de vêtements Threadup, le marché de la seconde main devrait dépasser celui de la fast fashion en 2028. Et toc, prends ça dans les dents Primark Quand on sait ce que l'industrie du textile engendre comme problème, aussi bien environnementaux, sociaux ou sociétaux, bah, ça fait quand même plaisir à lire Quelques chiffres pour se rappeler ce qu'il en est actuellement. L'industrie du textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde. 68% des ouvriers sont des femmes et des enfants. 1100 personnes sont décédées lors de l'effondrement du Rana Plaza, un bâtiment de Dhaka au Bangladesh qui abritait des sous-traitants de marques occidentales. Voilà pour le tableau pas très glorieux. Du coup, que nous dit le rapport Qui me fait croire que nous sommes à l'aube d'un changement positif. Eh bien le marché de la seconde main atteint aujourd'hui 25 milliards de dollars avec une prospective de doubler la mise d'ici 5 ans. Selon une étude, 64% des femmes achèteraient en seconde main ou seraient motivées à le faire. Supply chain, data, automatisation des stocks, applications de vente et d'achat de seconde main qui foisonnent et qui ne désemplissent pas en termes de visiteurs. Bref, de l'armoire que l'on trie aux nouveaux propriétaires Le flux de marchandises est facilité aujourd'hui par les innovations technologiques. Dans 10 ans, quand le marché de la fast fashion avoisinera les 44 milliards de dollars, celui de la friperie dépassera, selon les perspectives, les 60 milliards de dollars. Enfin, le rapport nous indique que si tout le monde achète ne serait-ce qu'un objet d'occasion au lieu d'un neuf, là, cette année, en 2019, eh bien, on pourrait économiser... 2,5 millions de tonnes d'émissions de CO2, qui équivaut à 500 000 voitures qui prennent la route pendant un an, 11 milliards de kilowattheures, qui équivaut à l'éclairage de la tour Eiffel pendant 141 ans, 94 milliards de litres d'eau, avec lesquels on pourrait remplir plus de 1000 fontaines Bellagio, ou encore plus de 203 000 tonnes de déchets. Du côté des consommateurs, la prise de conscience autour des enjeux éthiques de la production de vêtements bah, fait son chemin depuis des années. Je vous avais parlé d'ailleurs il y a quelques temps dans une précédente vidéo que la consommation de textiles en France avait récemment baissé. Bah comme quoi ça se vérifie et du coup bah c'est trop cool À titre personnel, je me balade dans les friperies plusieurs fois par mois dans lesquelles je trouve souvent des perles et des raretés encore en état. Limite avant d'aller m'acheter un nouveau manteau pour l'hiver, un nouveau pull ou des bottes, ben je vais dans les friperies qui regorgent souvent de trésors originaux, de qualité, et qui diffèrent avec la mode mainstream du moment. Se démarquer de façon éthique et responsable, ben je crois que c'est mon credo. quoi. Par exemple, avec ce petit chemisier Valentino que je porte, il doit bien dater des années 80-90. Je l'ai trouvé dans une petite boutique de d'épouvante à Madrid et euh, je l'aime d'amour. Donc euh, je vous invite vous aussi à aller chiner dans les friperies, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. A bientôt, salut
0: Et merci, euh, je, je rappelle juste que la Grande Bouclée parle de Madrid dans sa chronique, mais la Grande Bouclée vit à Madrid. Donc. Tout est normal, tout est normal sur l'affaire. Charlie,
6: bonsoir, c'est la séquence et maintenant, c'est ta séquence. Euh, Présente-nous ton invité Bonsoir. Alors, Existe-t-il des innovations dans le domaine de l'énergie que nous aurions oubliées Peut-on apprendre et transmettre sur la question de l'énergie Peut-on s'amuser avec les énergies renouvelables On va tenter de répondre à toutes ces questions avec notre invité ce soir, donc Cédric Karl. Bonsoir, Cédric. Bonsoir. Bonsoir, Cédric. Vous êtes directeur de l'Atelier 21. Euh, si on fait un petit retour, flashback, dans le passé, euh, vous vous destinez à des études d'ingénieur, vous êtes orienté vers, vers le design, et vous avez eu un intérêt assez rapide pour l'énergie.
7: Pourquoi euh, Parce qu'en tant que designer, en, fait, on, 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 en étant intéressé par, par ces questions d'éco-conception et de, d'impact de nos modes de vie, euh, donc à la fin des années 90, euh, je me suis euh, aperçu qu'effectivement, on avait, euh, la moitié de nos impacts annuels étaient euh, des impacts liés à notre consommation. Ce euh, n'est pas seulement le, le, le pétrole qu'on met dans l'avion, euh, dans la voiture, euh, le gaz pour chauffer euh, la maison et l'électricité pour, euh, pour utiliser euh, nos appareils électriques. Ça, c'est la moitié de nos impacts climatiques. L'autre moitié, c'est... Euh, l'eau qu'il y a dans ce verre, le livre ici qui a été fabriqué en France, les appareils qu'on consomme et qu'on remplace un peu trop souvent, les vêtements, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie liée à la consommation, c'est l'énergie grise. Alors, c'est un truc qui n'est pas très popularisé et pas très vulgarisé, mais c'est un de nos chevals de bataille, c'est, c'est-à-dire que... Vous êtes obligé de considérer dans vos calculs, si vous dites ça c'est une solution pour demain pour économiser le climat, vous ne pouvez pas mettre sur le marché des voitures qui seraient économes en énergie si pour les construire vous utilisiez des années et des années de pétrole. Donc voilà, c'est l'énergie grise et ça rentre dans les calculs pour faire des choix de technologie, pour faire des choix de consommation et pour faire des choix industriels aussi. Alors, Vous êtes directeur
6: de, de l'Atelier 21. L'Atelier 21, si j'ai bien compris, c'est une sorte de boîte à outils euh, sur le, cette question en fait, de l'énergie, dans lequel il y a, comme toute boîte à outils... Beaucoup d'outils. Il euh, y a euh, Paléo énergétique, il y a le Solar Sun System, il y a Radio 3S, il y a le Juicy Energy Bar, il y a un lieu, Station E, il y a le projet aussi euh, Regenbox. Box. Alors on ne va peut-être pas pouvoir tous euh, les, les citer euh, là. Euh, peut-être qu'on peut euh, commencer euh, par, euh, par un projet, c'est Paléo énergétique. Alors, c'était un projet euh, de recherche, euh, je crois, participatif dans le domaine de l'énergie. Pour une fa... C'était une façon, je crois, de redécouvrir euh, des inventions. Du passé qui ont peut-être été mises de côté et qui est peut-être utile ça, de,
7: de redécouvrir. En, en ayant travaillé entre la France et la Suisse avec des, des gens qui essayent d'innover dans les domaines énergétiques euh, en tant que designer, donc on a, on a travaillé souvent avec euh, des ingénieurs, des sociologues, euh, des physiciens, etc. Et on s'était aperçu euh, qu'il nous manquait en fait une ressource qui était, euh, qui était extrêmement dissipée dans, dans, dans plein de, 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 de canaux euh, les archives, l'internet. Euh, les vieux magazines. Euh, en fait, il y, y, y a beaucoup de choses en fait qui ont été inventées euh, lors des différentes crises que le XXe siècle a vécu, euh, les crises du pétrole, les, les guerres, etc. Dans lesquelles en fait on était en, tout simplement bah, en pénurie en fait de, de matériaux et de ressources. Et, euh, et, dans, et dans ces périodes-là, en fait, il y a une innovation qui est, qui est, qui est galopante. On va utiliser de, de, d'autres ressources. On va utiliser euh, l'énergie solaire. On va euh, on va créer des... Si je vous ai ramené une archive originale d'un, d'un journal qui s'appelle Le Monde Illustré, que, que beaucoup de gens connaissent. Et en fait, c'est une, c'est une imprimante solaire. Donc, c'est un concentrateur solaire euh, qui a été mis au point par M. Mouchot, qui est un, à l'époque un enseignant en mathématiques, euh, qui, euh, qui à l'époque dit que le charbon n'existe pas en quantité limitée, il faut, il faut l'économiser. Je pense qu'il se rend compte aussi de l'impact du charbon dans les villes à l'époque, au niveau de la santé. Et, euh, et il dit voilà il faut utiliser l'énergie solaire et donc il va créer des concentrateurs euh, solaires donc euh, à l'époque qui vont qui vont eux, marcher avec la vapeur et il va faire tourner des, des, des machines industrielles. Quelques années après ça inspirera notamment une une invention d'un américain qui fera euh, une installation pour pomper l'eau du Nil. Mais voilà en fait euh, voilà Mouchot est euh, est un est un grand inventeur de son époque et des comme ça il y en a il y en a il y en a plein le livre mais à la base c'est un site internet voilà, parce que L'idée, c'est de mettre cette ressource à disposition des, 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 des makers, des gens qui font la transition énergétique, des, des jeunes de maintenant et des ingénieurs, euh, pour comprendre et prendre de la hauteur un peu sur euh, qu'est-ce qu'une innovation aujourd'hui, comprendre pourquoi les, les choses ont fonctionné et pas, parce que c'est aussi ça qu'on recherche avec le, le, le projet paléo énergétique, c'est comprendre pourquoi une, une, à un moment donné, ça fonctionne et, et à un autre moment donné, ça ne fonctionne pas. Et selon nous, voilà, le, le, le prix aussi du, du, du baril de pétrole a fait le yo-yo et a rendu un coup les énergies renouvelables euh, rentables, un coup pas du tout. Et puis on n'avait pas cette urgence climatique en fait qui aujourd'hui. Euh, donc euh, voilà, quand vous inventiez une imprimante qui marche à l'énergie solaire en 1880, on disait c'est, c'est bien gentil mon petit bonhomme, mais euh, où est l'urgence Donc ils avaient beau dire oui bientôt il y aura plus de charbon, euh, voilà, ils n'étaient pas forcément écoutés. Et puis bah, c'est comme ça pour plein d'inventions. Euh, À base d'hydrogène, de véhicules électriques, de de choses qui qui étaient en avance sur leur temps, finalement. Donc, on voit beaucoup d'inventions sont sont
6: listées dans cet euh, ouvrage, Rétrofutur, que vous avez euh, codirigé. Quelle est celle qui vous a le plus marqué Ou celle qui euh, aurait le plus de sens à mettre en perspective avec, euh, avec aujourd'hui. Bah, j'a... euh...
7: Alors, euh, on va partir sur un truc de, bah, qui fait partie de l'introduction euh, du, du bouquin. Et en fait, dans les années, euh, dans les années 40, euh, fin de la guerre, on a deux euh, bricoleurs à Angers euh, qui euh, vont euh, faire rouler un camion à l'hydrogène. Et cet hydrogène, ils la fabriquent avec un moulin à eau, puisqu'ils utilisent euh, la force de l'eau pour faire fonctionner des des alternateurs, donc des dynamos, qui produisent de l'électricité. Avec cette électricité, ils vont faire de l'électrolyse pour stocker l'hydrogène et pour faire rouler un camion. Et quelques années plus tard, on va avoir dans cette filiation d'inventeurs Jean-Luc Perrier, donc ce n'est pas très dur à retenir, hein, c'est un monsieur qui fait des bulles, euh, qui, lui, est prof de physique, euh, et il est même physicien à, à l'Université catholique d'Angers. Et lui, il va faire rouler à l'époque une Simca avec de l'hydrogène aussi, sauf que l'hydrogène, il la fabrique avec une, un concentrateur solaire, comme euh, Mouchot comme en fait. Et on est toujours dans, du côté de la Loire, etc. Et puis, il y, a un, il y a un autre exemple sur les concentrateurs solaires, c'est que Léonard de Vinci voulait faire fondre du bronze à l'énergie solaire. Le bronze a été réquisitionné malheureusement à cause de la guerre à l'époque. On pense que s'il avait fait ça à l'époque, l'énergie solaire, en tout cas, ce serait aurait pu potentiellement s'imposer pendant des, 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 des centaines d'années et, et vivre une autre vie que ce qu'elle connaît aujourd'hui. Et, et d'ailleurs, en fait, à la station E, on est en train de créer un prototype de forge solaire. Donc, on va tester ça à partir du, du 10 mai, et ça va être comme ça euh, tout l'été avec une. Tout simplement une lentille de Fresnel, on va concentrer des rayons, on va faire fondre des métaux, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça.
6: Très bien, donc dans l'atelier Vatelin, il y a cette dimension euh, un peu euh, historique et, et actuelle avec paléo-énergétique et donc euh, rétro-future. Il y a euh, Station E qui est un lieu à Montreuil qui permet euh, de, de découvrir un petit peu ce, ce dont on vient de, 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 de parler. Euh, et j'aurais voulu en fait que vous nous parliez aussi d'autre chose, c'est le, le projet euh, euh, Regenbox. Euh, alors je ne sais pas si c'est, si, c'est, si, c'est, si c'est du low-tech ou pas.
7: Regenbox, bah, je crois que c'est l'idée, c'est... Euh... Regenbox, il est aussi dans notre bouquin, il est là, il est là tout à la fin. Euh, euh, Regenbox, en fait, c'est un, c'est un, c'est un projet euh, qui, euh, qui est né de, de, d'une invention qui existe déjà. Hein. Donc nous, on n'a rien inventé. C'est, euh, c'est juste un électrochimiste euh, des années 60-70, extrêmement connu, qui s'appelle Karl Kordesch, qui notamment a travaillé sur les piles à combustible à l'époque, qui donneront celles qui seront dans missions Apollo. Donc c'est, c'est quelqu'un a absolument reconnu. Et à l'époque, il travaille sur euh, les piles, en général. Et il travaille aussi sur les piles alcalines. Et lui, il va sortir à l'époque euh, des piles alcalines et un chargeur de piles alcalines. Donc, euh, Les piles alcalines, vous savez, elles ne se rechargent pas. On les appelle en anglais les single-use batteries. Et du coup, on s'est dit... Euh, on a regardé la littérature scientifique, ça paraissait très, très sérieux. On a, euh, on a acheté un... Un, un, un de ces objets qui est sorti à l'époque hein, le, le régénérateur Rayovac qui était mis sur le marché pendant juste un an ou deux euh, donc il est à la station il est on, on l'expose aussi on présente ça comme une pièce à conviction et puis ben nous en fait on a refait en fait on a repris le brevet en fait qui est dans le domaine public tout simplement et c'est ce qu'on dit c'est que tout ça c'est bourré de domaine public donc euh, c'est mondialement euh, mobilisable euh, donc là, et c'est le cas de box. Voilà, on le partage. C'est un brevet qu'on a repris et qu'on repartage.
6: Voilà, donc j'ai vu qu'il en fait, y, y a un kit en fait, et on peut euh, construire, monter, sommer en fait son... Si vous voulez, ça. Ça,
7: ça paraît tellement fou de recharger des piles alcalines que nous, on s'est dit, ce qu'il faut qu'on fasse avant, c'est un programme de recherche. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, voilà, c'est un programme de recherche, ce n'est pas un produit euh, qu'on met sur le marché du tout. Et euh, ce qu'on a rajouté, nous, comme brique technologique dans la Regenbox. C'est un système qui permet déjà de décharger les piles automatiquement et de les recharger et d'enregistrer tout ça sur un ordinateur. Ça vous fait ce qu'on appelle des courbes de charge. Ça vous dessine euh, à quelle vitesse se décharge la pile, à quelle vitesse elle se recharge. Et pour nous, c'était essentiel de démontrer la véracité ou pas de ce truc que nous, nous, nous-mêmes, on ne savait pas si c'était vrai. Ça nous semblait tout à fait plausible parce qu'un produit est sorti, c'est Karl Kordesh qui l'a fait à l'époque, qui l'a prototypé et qui l'a mis sur le marché. Et qu'il a breveté. Et euh, ce truc disparaît à l'époque, pas forcément parce que les industriels le retirent, parce qu'ils sont méchants. Et que, voilà. C'est peut-être parce que c'est un flop commercial. C'est peut-être parce qu'à l'époque, dans les années 80, on ne se dit pas forcément qu'on va recharger des piles. Et que peut-être il est beaucoup trop cher aussi, peut-être à l'époque. C'est les fabricants
6: de piles alcaniques qui ne vont pas être euh, très contents de Alors, ce, ce projet-là si, Là.
7: Si, si. Si, si, si. Certains se réjouissent ils nous envoient des, des, des petits cadeaux. Euh, on est en train de faire un benchmark aussi, puisque comme on les décharge, on sait exactement ce qu'il y a dans une pile alcaline. Donc on peut comparer les piles alcalines. Il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation euh, pour les constructeurs d'indiquer les milliampères heures que vous trouvez dans, la, dans la, la, la capacité de la pile. Et donc nous, ce qu'on dit, et on le dit là-dedans, on est pour la création d'un observatoire national du stockage. Pourquoi Parce qu'on stocke avec des éléments électrochimiques. Mais aussi des éléments cinétiques, on, fait des, on stocke des fois dans des volumes d'eau. On stocke, voilà. Et en fait, tout ça, il faut l'observer, il faut le partager. En, en tout cas, l'Observatoire national du stockage, pour nous, c'est tout ce qui est batterie de stockage, batterie de voiture, batterie de téléphone, euh, batterie qui sont mises sur le marché pour recharger les appareils ou euh, les, les, les batteries alcalines. Et donc, euh, l'idée, c'est de partager du data sur les batteries pour savoir ce qu'il y a vraiment dedans, et puis bah, que les meilleurs gagnent, quoi, tout simplement, et puis qu'on arrête d'acheter euh, sans savoir ce qu'il y a dedans.
6: On retrouve un fil, un fil conducteur en fait, dans les différents euh, projets, ou dans les différents outils de la boîte outils Atelier 21. C'est l'idée de vulgariser et puis de partager un certain nombre de connaissances. Et puis vous êtes allé euh, plus loin ou autrement euh, avec des ateliers sur la précarité euh, énergétique. C'est ça. Je crois que vous êtes parti en fait, d'un, d'un constat euh, sur la précarité énergétique notamment des, des étudiants. Et C'est ça. voilà, quel est le constat et où est-ce que ça vous a emmené
7: En fait, j'ai, j'ai participé à pas mal de, 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 de workshops, d'études, etc. sur la précarité énergétique. Et en fait, euh, à un moment donné, on a, on a réalisé qu'il y avait, euh, je crois, un, quasiment un demi-million d'étudiants en France qui sont victimes de précarité énergétique et donc qui, qui ont du mal à se chauffer ou en tout cas qui ont euh, sur leur budget mensuel une charge de plus de 10% allouée à l'énergie, ce qui fait qu'ils ne font pas d'autre chose avec. Et, euh, et on s'est dit... Euh, Puisque nous, on travaille beaucoup avec les écoles. Hein. Ce qu'on fait, c'est beaucoup des choses pédagogiques. On bosse, euh, on bosse y compris avec des grandes écoles hein, qui nous invitent avec leurs grands élèves et des entreprises aussi des fois pour réfléchir à l'innovation et ce que c'est, etc. Et, euh, et comme on interagit avec beaucoup avec les, avec les avec des écoles, on s'est dit qu'on allait mettre au point un workshop open source et itinérant à destination des écoles et que c'était les étudiants qui allaient réfléchir à comment euh, lutter contre la précarité énergétique chez les autres étudiants. Donc voilà, c'est un, c'est un projet où on aide ses pairs et, et du coup, on découvre aussi ce que c'est la précarité énergétique en France, parce que c'est un phénomène qui touche un foyer sur cinq et bientôt deux foyers sur cinq. C'est quand même assez alarmiste. Et, euh, et, euh, et là, du coup, les étudiants peuvent aussi s'armer et trouver des solutions pour aussi les foyers et pas que, que les étudiants.
6: Autour de l'énergie, on peut aussi euh, s'amuser on peut aussi c'est prendre important. du bon temps, euh, faire la fête, écouter de la musique.
7: Dépenser de l'énergie.
6: <rire> Dépenser de l'énergie euh, humaine. Alors, euh, c'est, euh, Tout le monde n'aura pas compris, mais vous, vous, vous avez compris ma, ma transition. <rire> on va, c'est pour parler de Solar Sound System. Donc, c'est un projet, je vois que vous, le, vous l'arborez. Je, je l'arbore, euh, et, euh,
7: et au nom de toute la communauté <rire> qu'il y a derrière, parce que parce que, que ce soit rétro-future, Station E, Solar Sound System, c'est des communautés qu'il y a derrière. À chaque fois. Ouais, euh, Solar Shop. Sound System, on est à Hong Kong, on est à Berlin, on est à... À Tel Aviv, on est aux Pays-Bas, qu'on est à Marseille, et puis on a des demandes dans le monde entier. Donc bientôt, on sera, on sera partout.
0: Mais c'est quoi Voilà.
7: C'est, c'est, euh, c'est, un des projets qu'on a monté pour que, pour qu'on puisse parler d'énergie dans le domaine, dans, le, dans la, dans la sphère publique. Et donc c'est des centres systèmes qui sont autonomes en énergie, qui fonctionnent avec l'énergie solaire et l'énergie du public, puisqu'on fait pédaler les gens sur des vélos pour alimenter le DJ et la fête. Et ça fonctionne. Les gens pédalent. Les gens aiment pédaler. Les gens aiment bien. Euh, toucher du doigt un peu euh, tout ça, et ça permet d'être un point de départ aussi pour parler de tout ça, et de, pour une fois, avec des sujets aussi lourds que le climat, l'urgence climatique, euh, les guerres liées à l'énergie, euh, se décontracter un bon coup et rigoler ensemble euh, pour être encore plus en forme demain.
6: Donc dans le, le seul système, donc, donc du coup, voilà, c'est des, c'est de, 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 des platines, par contre le DJ, il a sa propre énergie à lui, il est indépendant des machines, des enceintes. Souvent en panneaux solaires et puis euh, des vélos qui sont connectés. Qui sont connectés et aussi, l'idée, ouais. voilà, c'est de capter ouais. suffisamment d'énergie pour pouvoir continuer à euh, c'est passer ça. la musique On peut faire, faire des
7: sons de système au milieu des plages, euh, etc. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est aussi euh, une tendance que moi j'ai vécue. Hein. C'est tout ce, ce monde de la musique électronique qui, d'un seul coup, sort des clubs, et sort des boîtes de nuit et sort des trucs et va organiser ses propres fêtes avec ses propres artistes dans des lieux uniques, éphémères. Ce qui fait aussi la la qualité de ce moment-là, c'est qu'il est est éphémère et qu'on sait qu'on ne le retrouvera pas.
6: Et alors, quelle serait l'actualité que vous voudriez partager en ce moment parmi tous ces projets, puis peut-être d'autres qu'on n'a pas pas cités
7: Ben, L'actualité, c'est qu'à Station E, tout ça, c'est visitable. Donc, on fait aussi des visites pour les écoles on fait des visites pour les animateurs de maisons de quartier on fait des visites pour les entreprises. Et euh, voilà, c'est station E, donc métro Robespierre, 236 rue de Paris. Et on est ouvert du euh, ah, vendredi, samedi, dimanche. Et on fait la fête, on fait des expos, on invite des associations à, à présenter leurs travaux. On, on brasse l'énergie. Ouais. Merci beaucoup, Cédric. Merci euh, à vous. Plein de bonnes choses pour
6: la suite et euh, à une prochaine. À bientôt. Merci Cédric, merci Charlie. On passe
0: à la chronique de la tortue avant de retrouver Jean-Claude Duti. La chronique de la tortue, vous savez, c'est celle qui a plus d'énergie à la fin que le lièvre. À tout de suite.
8: Je suis blogueuse et à ce titre, je reçois beaucoup de questions de lecteurs qui me demandent comment s'engager efficacement dans la lutte contre le changement climatique pour la préservation de la biodiversité et plus généralement pour un monde socialement et écologiquement plus juste J'ai moi-même cherché longtemps la réponse à cette question. Comme beaucoup d'entre nous, je n'en peux plus d'attendre un changement qui ne vient pas d'en haut mais qui a aussi beaucoup de mal à être impulsé par le bas. Comme beaucoup, je suis parfois submergée par l'éco-anxiété ce mal qui touche les plus sensibilisés d'entre nous, désespérés de voir un jour un changement radical opéré. Je suis fatiguée de ces petits gestes qui ne me satisfont plus. Recycler, acheter en vrac, acheter bio, local, de saison, etc. D'un autre côté, je ne sais pas où allouer mon énergie. En creux, il y a toujours cette obsédante question. Quelle action servirait vraiment à quelque chose Trois réflexions importantes à ce sujet. Premièrement, ce n'est pas parce que je ne peux pas tout solutionner seul que ce que je fais ne sert à rien. Nous sommes 7 milliards d'individus sur Terre. Il faut abandonner le fantasme de sauver le monde à moi seul et croire à la puissance du collectif. Deuxièmement, il faut aussi arrêter de penser que nous avons tous besoin d'être d'accord pour que le changement advienne. Les changements ont toujours été impulsés par les minorités. La majorité se contente d'emboîter le pas. Nous n'avons donc pas besoin que tout le monde soit écolo pour bâtir un avenir plus durable. Et enfin, troisièmement, Il n'y a pas de forme d'engagement mieux qu'une autre. J'ai eu l'occasion cette semaine d'entendre parler deux élus qui tenaient à peu près le même discours. Sans les entreprises, sans les associations, sans les citoyens, un élu n'a pas de poids. C'est une chaîne, une chaîne où chacun joue son rôle. Nous avons certes besoin de personnes engagées politiquement à tous les échelons, mais nous avons aussi besoin d'entrepreneurs éthiques, nous avons besoin d'associations de protection de l'environnement, de désobéissance civile, etc. Nous avons besoin de citoyens qui pensent, qui boycottent, qui interpellent, qui marche. Nous avons besoin de médias qui placent ces problématiques au cœur du traitement de l'information. Nous avons besoin d'experts, d'intellectuels, de scientifiques qui se penchent sur ces questions. Nous avons certainement besoin d'autres choses que je n'ai pas pensé à lister. Bref, dans la construction d'un avenir plus radieux, chacun a un rôle à jouer, le rôle qui lui convient. Alors tout le monde sur le pont
0: De retour sur le plateau et rendez-vous du futur avec Jean-Marc Jancovici. Le citoyen doit faire sa part, l'expert doit faire sa part, comme le disait Anaël dans la chronique de la tortue. Euh, Le politique, enfin bref, c'est une vision un petit peu idyllique. Euh, Chacun peut faire quand même un petit peu sa part de changement.
1: Bah, Non, c'est une vision réaliste parce que de toute façon, elle a raison, personne ne porte le monde sur ses épaules. et même les gens qui, dans des périodes où les systèmes étaient un peu dirigistes, dont on pensait qu'ils portaient le monde sur leurs épaules, enfin, je veux dire, le roi de France, c'est pas la France. Quoi. Donc, euh, il a quand même besoin du reste de la France pour que la France soit ce qu'elle est. Donc, euh, oui, chacun fait sa part. Et pourtant, là, on doit tous se rendre compte qu'on euh, doit sortir tout doucement du dogme du progrès, le fameux, depuis non, 200 non, ans... On vit on doit pas sortir du dogme du progrès. On doit sortir du dogme qui est euh, sans qu'on ait besoin de rien faire, de spécial, demain sera mieux qu'aujourd'hui. C'est ça dont on a besoin de sortir. Dogme du progrès, non, parce que encore une fois, ça dépend. C'est ce que dit tout à l'heure. Ça dépend de, la, de votre vision. Si vous considérez que euh, avoir quelque chose qui dure plus longtemps, c'est un progrès. Euh, à ce moment, il faut le faire et c'est un progrès. Enfin, je dire, pardon de ce truisme. Euh... Mais donc ça dépend de ce qu'on qualifie être un progrès. Pendant, euh, il faut bien voir que là, on sort d'un, d'un monde en expansion. Ça fait euh, 10 000 ans que le monde est en expansion. C'est-à-dire que euh, comme les hommes, quand les hommes se sédentarisent il y a 10 000 ans, on est quelques millions sur Terre. Euh, Sauf accident euh, transitoires, la population n'a pas arrêté d'augmenter. Alors, les accidents transitoires, ils ont pu être un peu saignants, quand même, hein, à tous les sens du terme. Quelques épidémies, quand même, qui ont fait un sacré ménage. Il ouais, y a eu des épidémies qui ont fait des sacrés ménages. Il euh, y a eu des guerres qui ont fait un peu le ménage, moins que les épidémies. Il euh, y a eu des famines qui ont fait le ménage, moins que les épidémies. Euh, mais globalement, on est en expansion. Euh, on est en expansion sur les territoires occupés. On est en expansion sur le nombre d'objets qu'on s'est fabriqués. On est, enfin, je veux dire, on est en expansion sur tout. Donc, on a un logigramme qui est bien adapté au fait d'être dans un univers en expansion. Et soit dit en passant, dans un univers en expansion, c'est, les problèmes sont simples à gérer. Parce que vous pouvez toujours rajouter des moyens pour gérer un problème nouveau aux moyens que vous aviez pour gérer le problème ancien. Donc, vous n'avez pas besoin de vous défaire. Pas le problème, les moyens. Bon. Euh, dans un univers qui est plus en expansion, ça devient considérablement plus compliqué parce que vous réglez A ou B, mais pas les deux en même temps. Donc, il faut faire des choix, ce qui est compliqué. Euh, il faut, il faut les faire partager, ce qui est compliqué. Euh, donc, euh, c'est, c'est clair qu'on est dans une alors pas me payer de mots, mais il y a quelque part quelque chose qui ressemble à une nouvelle idée du progrès. Il euh, faut pas mettre le progrès là où on le mettait avant. Euh, on a beaucoup mis quand même jusqu'à maintenant le progrès dans l'objet. Ça, c'est clair qu'on va buter sur des limites, de ce point de vue. Ouais. Euh, je vous cite. Euh, une société moins fossile n'a pas d'alternative à la
0: décroissance. Les jeunes qui manifestent pour le climat ne se rendent pas compte qu'il va être impossible de garder le niveau de vie actuel, euh, le niveau de vie euh, qu'ils ont euh, actuellement. Vous pensez vraiment que ceux qui sont dans la rue, tous les jeunes qui manifestent en ce moment pour le, le climat, sauver le climat, bon, le climat, sauver la nature, sauver le vivant, ne euh, se rendent pas compte que, oui, là, ils doivent emprunter un autre chemin qui sera plus euh, de la décroissance, comme euh, dirait certains.
1: Je pense qu'ils ne s'en rendent pas nécessairement compte. Et quand ils s'en rendent compte, ils n'arrivent pas nécessairement à le faire. Hum. Euh, Je je connais un certain nombre de cas de figure dans lesquels des gens qui se rendent compte que c'est globalement ça qu'il faut suivre comme trajectoire sont très à l'aise avec l'idée que leur propre consommation doit augmenter. Oui, ils vivent le paradoxe, quoi. que leurs propres revenus doivent augmenter, ouais. qu'ils doivent être capables d'habiter un logement plus grand, euh, de, etc. Et qu'il n'y a pas de raison qu'ils renoncent à leur voyage en avion. Donc, c'est, c'est... alors, ils ne sont pas tous comme ça. Euh, on est bien d'accord. Hein, euh, mais il y en a une fraction qui sont comme ça. Et euh, le grand paradoxe, en fait, c'est que les gens qui sont entre guillemets euh, les plus éclairés appartiennent souvent à des classes sociales qui sont plus favorisées que la moyenne. Et là, il y a une loi du genre qui est euh, plus vous gagnez d'argent, plus votre empreinte carbone est élevée. En première approximation, parce que si vous ne le dépensez pas ici, vous allez le dépenser là-bas. Et si vous ne le dépensez pas et que vous l'épargnez, vous allez financer des activités qui vont émettre. Donc dans tous les cas de figure, euh, il y a malheureusement une loi du genre qui est euh, plus vous avez d'argent, plus votre empreinte carbone est élevée. Encore une fois, il y a des variations, mais Euh, c'est très compliqué de s'en abstraire euh, en tout cas. Donc, c'est, 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 c'est toute la difficulté. Alors, après, euh, on, on tombe aussi sur pourquoi moi je devrais commencer à me priver alors que la société ne s'est pas mise en mouvement. Euh, donc, je ne dis pas que leur militantisme est inutile. Euh, je dis qu'il n'est pas suffisant, malheureusement, dans un certain nombre de cas de figure que j'ai pu observer, pour s'abstraire totalement des contradictions que je viens d'évoquer.
0: Il faut qu'ils soient relayés peut-être davantage par le politique, mais là, là pareil, il ne semblait pas Il faut qu'ils
1: qu'il puissent s'incarner. Alors, il y a des gens chez qui ils s'incarnent tout à fait. Euh, je connais des gens qui ont volontairement baissé leur niveau de vie là pour le coup, en choisissant une autre orientation professionnelle, d'habiter à un autre endroit, etc. Ça, ça se voit aussi. Mais la, la majeure partie des gens qui défilent pour le climat, c'est des gens qui sont restés dans leur vie existante et qui vont juste dire, ça serait quand même bien de s'occuper du problème. Euh, des gens qui basculent totalement, euh, d'abord, ils ne sont pas nécessairement en ville. Une partie d'entre eux sont retournés, entre guillemets, à l'agriculture. Donc eux, ils ne viennent pas en ville pour manifester, ils sont là où ils sont. Il euh, y en a une partie qui sont dans des, dans des modes, euh, j'ai envie de dire, un peu contestataires euh, vis-à-vis de la société dans son ensemble. Et une manifestation, c'est même déjà quelque chose de, de, de trop inscrit dans le moule pour qu'ils aient envie de s'y mettre. Euh, voilà, donc vous, a, vous avez de, de, de tout, euh, à la fois des gens qui, sont, qui vont jusqu'au bout de la démarche et qui se mettent en cohérence avec ce qu'ils pensent, mais pour ce que j'en observe, c'est plutôt une minorité. Dans l'ensemble des gens qui disent, euh, il faut faire quelque chose. Ça veut dire que le
0: réveil va être forcément euh, très dur. C'est-à-dire qu'on va devoir prendre conscience qu'il n'y a plus de
1: croissance, qu'elle ne sera certainement pas verte. Et Alors, il y en a déjà. J'ai une bonne nouvelle pour vous. En Europe, il n'y en a déjà plus depuis dix ans. Quand vous regardez les indicateurs physiques, euh, qui sont par exemple la production industrielle, qui sont par exemple le nombre de mètres carrés qu'on construit chaque année, qui sont par exemple la quantité de camions qui transportent des marchandises vous êtes, aujourd'hui en Europe, légèrement en dessous du niveau de 2007. Donc la croissance s'est arrêtée en Europe en 2007. Euh, et mon pari, c'est que si ça redépasse 2007, ça ne va pas le faire longtemps. Donc, alors simplement, une partie des élites urbaines ne s'en rendent pas compte parce que dans la répartition de ce qui reste, elles sont du bon côté de la barrière. Donc elles, ça les empêche pas de vivre, euh, voir ça les empêche pas de vivre de mieux en mieux. Euh, les, les, les ceux qui en souffrent le plus sont des gens qui sont euh, aux marges, aux franges, euh, dont notamment les gilets jaunes, mais pas que. Euh, et c'est des gens qui vont se réveiller euh, à un moment où on les aura pas vu venir quoi, globalement. Euh, donc le, le, mais aujourd'hui ça, c'est déjà le cas, euh, j'insiste. Aujourd'hui c'est déjà en marche. Euh, une question d'Aurélie Piette,
0: l'économiste Aurélie Piette, qu'on va recevoir bientôt dans un rendez-vous futur, je vous en parlerai plus tard, un petit peu spécial qui sera à Bordeaux. Euh, où est-ce qu'on en est de la mise en place de l'idée de décentralisation énergétique Alors là, j'imagine qu'elle fait référence à, au projet. Euh, je, ne sais, je ne sais pas ce que c'est que déce-
1: Oui, je ne sais pas ce que c'est. Que. Alors une énergie qui était parfaitement décentralisée, qui a longtemps été l'énergie des hommes, c'est le bois. Ouais. C'est très décentralisé, le bois. Euh, une énergie qui a été euh, raisonnablement décentralisée, c'est les chutes d'eau, parce que vous les utilisez là où elles sont et par ailleurs, au moment où on avait des moulins à eau. Euh, donc, qu'est-ce que c'est qu'une énergie décentralisée Si on parle euh, des éoliennes et des panneaux solaires, c'est un très bon moyen de multiplier par 10 à 40 la quantité de capitaux qu'il faut mettre dans le système électrique. Alors, je vais vous donner deux ou trois exemples. Aujourd'hui, si vous mettez bout à bout toutes les puissances souscrites, par les consommateurs d'électricité. Vous, vous avez un abonnement électrique. Euh, votre abonnement électrique, il est probablement de ou 6 ou 9 kVA. ce qu'on appelle des KVA, des kilowatts. D'accord C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez simultanément brancher des appareils qui soutiennent de l'électricité jusqu'à hauteur de 9 kW. Bon. Vous avez 30 millions de foyers en France. 30 fois 9, vous êtes d'accord avec moi que ça fait 27. Donc vous avez 270 gigawatts d'abonnements électriques en France. Plus vous rajoutez les industriels, vous vous situez aux alentours de 400. Il se trouve que la puissance installée en France, c'est 100 gigawatts, 4 fois moins. Pourquoi Parce qu'en ce moment, vous êtes ici et vous n'êtes pas chez vous. Donc pendant que euh, l'endroit où vous travaillez appelle de l'électricité, l'endroit où vous résitez n'en appelle pas. Puis vous avez peut-être, euh, si vous êtes assez riche, une résidence secondaire. Euh, et à vous dites oui, parce que vous en avez une. Non. Bon. Ah bon pardon non, non, euh, je dis
0: oui parce que je comprends mais vous, vous connaissez le
1: concept de résidence secondaire ouais. euh, entendu parler. vous en avez entendu parler alors sauf est ce que vous ayez le don d'ubiquité ou vos enfants et des parasites euh, a priori quand vous êtes chez vous vous n'êtes pas dans votre résidence secondaire et inversement ouais. bon, à ce moment on, quand on appelle l'électricité chez vous on l'appelle pas dans la résidence secondaire donc en fait par un effet de lissage vous avez la possibilité de d'installer beaucoup moins de puissance en production que la totalité des possibilités techniques d'appel de puissance du côté des consommateurs. Si maintenant chacun a son panneau solaire sur son toit, vous allez dimensionner la puissance produite au maximum de la puissance appelée installation par installation. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 100 gigawatts de puissance sur le sol, rien qu'à cause de ça, vous en avez 400. En plus, le solaire, il produit pas tout le temps, il produit 15 du temps alors que les installations classiques centralisées que ce soit du charbon, du gaz, du nucléaire, ça se balade entre 50 et 80. Donc vous avez besoin encore une fois de multiplier par 3. Puis vous avez besoin de stocker que ce soit du vent ou du soleil. À ce moment, il faut encore multiplier par 2 parce que vous avez des pertes au stockage, donc il faut produire l'électricité qui sera perdue. Donc en gros, Si vous êtes dans le rêve rifkinien de chacun vivre heureux chez soi avec son panneau solaire sur son toit et son etc., vous multipliez par n'importe quoi entre 10 et 20 la puissance installée et vous multipliez les capitaux nécessaires par 40 à 50. C'est de l'argent qu'on n'a pas. Donc la décentralisation électrique, non seulement ce n'est pas une bonne idée, mais si on a envie de perdre son temps et son argent, c'est la meilleure idée qu'on ait. Euh, parce que l'électricité ne se stocke pas. Parce que c'est à cause de cette réalité physique et que par ailleurs vous mutualisez, les, vous mutualisez la, 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 la puissance à installer en production quand tout le monde, par la loi des grands nombres, euh, quand tout le monde est branché sur le même réseau. Et c'est la raison pour laquelle historiquement on a fait des réseaux. Ce n'est pas parce que nos ancêtres étaient des crétins, c'est parce que c'était un moyen d'économiser la construction de centrales. Il euh, y a des énergies pour lesquelles, au contraire, la décentralisation, c'est la voie de la raison. Vous n'avez aucune raison de faire fonctionner un poêle à bois français avec du bois importé du Brésil. D'accord Donc, quand on parle de décentralisation, et vous n'avez aucune raison de faire fonctionner une pompe à chaleur installée dans le Berry avec des calories venant du sol alsacien, d'accord, ça n'a aucun sens. Donc, vous avez euh, des, des installations pour lesquelles c'est pertinent de raisonner local, et vous avez des installations pour lesquelles c'est pas pertinent de raisonner local. Au contraire, c'est la mutualisation qui vous offre la meilleure économie d'échelle. Et pour regarder ces trucs-là, il faut le regarder de manière pragmatique. Il ne faut, il faut pas se dire a priori il n'y a de vérité que dans le local ou a priori il y a de vérité que dans le centralisé, en fait, dans une course contre la montre, il n'y a de vérité que dans ce qui va vous permettre d'agir le plus vite. C'est, 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 là, c'est là la vérité. Et quand vous avez besoin de dix fois plus de capitaux pour régler le même problème, c'est pas agir plus vite, c'est agir comme une tortue, mais pas comme celle qui nous a parlé, avec l'assurance de perdre à la fin.
0: Euh, une dernière question, une toute dernière question, là on se dirige vraiment vers la fin, une question de Marianne Mario qui est notre psychologue attitrée, elle nous rend souvent service. Une question qu'elle nous a envoyée en, en vidéo, je regarde par là parce que c'est Jonathan Régis qui va, la, qui va lancer ça.
3: Dans un monde contraint de restrictions ou d'effondrement, à titre personnel, qu'est-ce qui reste ou restera le plus difficile à désapprendre ou qu'est-ce qui serait ou sera le plus difficile de se déprendre
0: C'est la question de Marianne.
1: Euh, euh, Réapprendre une forme de fatalisme, j'ai envie de dire. Euh, Au moment où les mondes étaient très contraints, on permettra à la psychologue de faire une réponse psychologique. Euh, Au moment où le monde était très contraint, le monde était aussi très stable. Et les gens étaient très fatalistes. Euh, du reste, Tocqueville l'explique très bien. Il dit que dans le monde aristocratique, qui, soit dit en passant, est à mon avis quelque chose qui est très adapté au monde contraint, euh, vous étiez ce que vous étiez au moment de votre naissance, puis ça ne bougeait pas derrière. Euh, on gagnait ce qu'on gagnait au moment où on démarrait son métier, puis ça ne bougeait pas derrière. Et on supportait tout ça parce qu'on était fataliste, parce que le système vous poussait à être fataliste, et vous disait bah, c'est ça ma condition, et puis il n'y a pas de raison que ça change, et, etc. Dans le monde démocratique, euh, on a créé un monde d'insatisfaits perpétuels, euh, et on l'a créé. Tocqueville l'expliquait très bien aussi. Il disait en fait, comme on est tous égaux sur la ligne de départ, c'est ça la règle du jeu. Si on n'est pas tous égaux sur la ligne d'arrivée, vous aurez toujours quelqu'un qui a plus que vous, dont vous avez légitimement envie de vous plaindre. D'accord Donc il se trouve que quand vous regardez matériellement comment on vit aujourd'hui en Occident, le smicard français vit comme un nabab. Mais comme il existe Bernard Arnault et euh, d'autres euh, et consorts, il dit c'est pas juste. Euh, voilà. Donc il se rend pas compte qu'il vit comme un nabab euh, parce que il y a des gens qui vivent comme trois nababs. Bon. Ou 10 ou 100, je ne sais pas. Euh, eh bien, euh, le, 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 la démocratie fait de nous des gens euh, insatisfaits. Euh, et la question, c'est comment est-ce qu'on apprend dans un monde contraint, entre guillemets, à se contenter de ce qu'on a, entre guillemets, à être content en se disant pas que demain on aura plus, parce que ce n'est pas ça qui se passe. Ben voilà, c'est ça, c'est, ça, c'est ça, à mon avis, c'est ça le plus difficile. C'est comment est-ce qu'on arrive à marier euh, l'espoir et l'envie du lendemain. Avec le fait qu'il y a des domaines dans lesquels demain, ça ne sera pas mieux qu'aujourd'hui.
0: On en revient à ce. Voilà, il faut sortir de ce dogme-là.
1: Donc, il faut, il faut il faut arriver. Euh, voilà, je, je pense que ça fait partie des choses euh, qui seront euh, difficiles. Ça ne veut pas dire que le défi soit impossible à relever. Mmh. Euh, mais, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui va être euh, compliqué euh, dans, dans, dans la gestion de la contrainte. Et gérer ça de manière douce est à mon avis un vrai défi. Alors Je vais, je vais en profiter pour faire une, une suggestion. Je trouve dommage qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de disciplines des sciences sociales, il n'y ait personne, donc je ne parle pas que tout le monde se convertisse à ce que je vais dire, mais qu'il n'y ait pas au moins 5% des gens qui, se, qui réfléchissent en se disant « Admettons que l'hypothèse de départ, c'est que demain, il n'y a pas plus, mais moins. Comment je gère ça au mieux ?» Alors, je trouve pas normal que dans le monde des économistes, il n'y ait personne euh, qui travaille avec ça comme donnée de départ. Leur seule question, c'est comment je fais revenir la croissance Mais euh, comment je gère un monde dans lequel, parce que ça ne dépend pas de moi, ça ne revient pas j'ai... Vous les cherchez, il n'y en a pas. Euh, eh bien, c'est exactement pareil dans le monde psychologique et sociologique. Je pense que le, le, la, la meilleure manière de s'accommoder de la contrainte dans une société humaine, euh, je trouve, alors évidemment, on peut trouver que le sujet n'est pas très sexy. Euh, moi, je pense qu'il a une utilité sociale majeure, euh, parce que c'est avec ça qu'on va trouver des recettes de cuisine qui nous seront extrêmement utiles euh, pour savoir comment est-ce qu'on arrive au mieux euh, à, à gérer le monde tel qu'il est, et non pas le monde tel qu'on voudrait qu'il soit.
0: Ça me fait vraiment penser à Aurélie Piette, cet économiste qui vient de sortir un livre dont je ne me souviens plus le nom parce qu'il est très très long comme c'est à la mode. Le livre ou le titre euh, Le livre et le titre, mais le livre est passionnant et euh, je pense que vous auriez beaucoup, euh, beaucoup à échanger ensemble euh, et, en, et suivez notre prochain Rendez-vous des Futurs, en tout cas le 20 mai. Vous avez parlé tout à l'heure, en parlant d'art, vous avez parlé de BD, vous avez parlé de cinéma. Cinéma, ça, ça vous a titillé, vous y reviendrez peut-être d'ailleurs. La musique, ça vous a jamais...
1: Titiller. Je dis ça parce qu'on a évidemment une chronique musicale juste derrière. Dans, dans, dans les versions modernes de la danse de la pluie, il y a le fait que je me mette à chanter. Donc non, non, Pourquoi ça, pas, il vaut, non ils vont mieux, il mieux pas que je touche à ça.
0: Bon, on passe à la dernière chronique, la chronique musicale de Charlie, et on se retrouve pour le mot de la fin.
6: Alors, le thème imposé aujourd'hui pour cette chronique musicale, c'est l'énergie. Alors, on va essayer de répondre en trois morceaux choisis avec amour. L'énergie, l'énergie, l'énergie. Alors, créer peut-être ou jouer de la musique autrement ah oui, tiens, ça me fait penser à un artiste français qui s'amuse de la musique électronique en samplant des bruits qui l'entourent. Euh, ça peut être de l'eau qui coule, ça peut être le froissement d'un papier, le rebond d'une balle de ping-pong. Il les enregistre durant son live, en fait des boucles et les ajoute au fur et à mesure. Ce n'est pas révolutionnaire, d'autres l'ont fait, mais c'est plutôt sympa à écouter, c'est plutôt plaisant. Euh, il s'appelle Jacques et là l'extrait qu'on entend c'est Phonochose 1, Live Loop à l'amour. Et dans le genre récup, et pourquoi pas jouer de la techno mais sans technologie, il y a un type qui s'appelle Pipe Guy, il vit en Australie et à force de voir des vidéos de Blue Man Group, euh, un groupe euh, du Luberlu euh, qui se peigne tout en bleu et qui ont créé un instrument de musique à, la base, à base de, de PVC euh, qu'ils ont dénommé le, le tubulum, lui il s'est lancé, c'est assez simple, il s'installe dans la rue avec une caisse euh, pour, pour les rythmes, des tubes en PVC et en guise de baguette, des tongs. Oui, c'est bien ça. Et ça donne ça. Et accessoirement, sa euh, petite vidéo là qu'on, qu'on entend et qu'on va voir elle a fait 53 millions de vues sur euh, sur YouTube, et c'est assez bluffant. Voilà, comme on peut faire de la techno euh, sans électricité. Et pour finir, on va changer complètement euh, d'univers. On va peut-être euh, s'intéresser à notre propre énergie, euh, voilà, à nos émotions, comment gérer tout ça. Euh, euh, on va aller vers quelque chose de plus, peut-être, euh, euh, qui se rapproche plus, peut-être, de la, de la méditation ou, ou je ne sais. Euh, c'est un projet qui s'appelle Abou Sadia. Euh, c'est un projet euh, qui a été euh, mené par euh, le clarinettiste et saxophoniste franco-tunisien Yacine Boulares. Il revisite le stambali, qui est une musique de et de guérison, qui avait été écrit par les descendants des esclaves subsahariens amenés en Tunisie. Et euh, il a fait jouer ce, il a créé ce projet avec le violoncelliste Vincent Segal et le batteur américain Nashit Wetz. Ça donne ça. Le morceau là qu'on entend, c'est Dar Shems, autrement dit la maison du soleil. Tiens, quelque chose de solaire. À...
0: Merci beaucoup Charlie, merci pour cette, pour cette séquence qui est un, un vrai rendez-vous dans nos, dans nos rendez-vous des futurs. Bon, on a, on a ouvert plein de fenêtres, évidemment, on n'est pas rentré totalement dans chaque, dans chaque rayon. Si, si le mot de la fin euh, vous appartenait, ce, ce serait quoi
1: Qu'il n'y okay, a pas de fin. C'est plutôt un début. <rire> Euh, on pourra parler du mot de la fin quand il y aura une fin.
0: On est au commencement du commencement.
1: Ah euh, oui, on est au commencement du commencement. Encore une fois, on doit apprendre une nouvelle histoire. Euh, la nouvelle histoire qu'on doit apprendre, c'est euh, comment on a foi en l'avenir et quel genre de projet positif on peut mettre en œuvre euh, dans un monde dans lequel ce n'est plus l'expansion qui la règle.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici. Merci d'avoir accepté l'invitation des Rendez-vous du Futur. Cette émission a été préparée du coup, par Triple C, JD Carré, Le Cube. Merci à Gwendal Marcon pour ses, ses questionnements qui m'ont un petit peu alimenté. Les prochains rendez-vous, vous vous sortez vos cahiers de texte comme d'habitude. Le 20 mai prochain, du coup, une spéciale à Bordeaux. On fera escale là-bas avec Aurélie Piette, donc euh, je vous enverrai son livre. Euh, Nicolas Thierry, vice-président du conseil euh, régional Nouvelle-Aquitaine, et puis avec six actrices du changement. Vous allez voir, ça va être une émission vraiment décapante le 20 mai. Le 4 juin, avec Pascal Pic, ce sera ici. Le 12 juin, c'est une émission spéciale dans le cadre du forum Changer d'air à la Cité des sciences et de l'industrie. Euh, Merci à tous. Suivez nos invités, suivez notre invité, suivez leurs projets et euh, à tout de suite sur les réseaux. Merci.